0: Don't miss End of Story, the twisty new thriller from the number one New York Times best-selling author of The Woman in the Window. Author Lucy Foley calls it elegant, absorbing, full of Hitchcockian menace. End of Story by A.J. Finn is available where books are sold. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marieke. und ich bin Amanda. Ich wollte gerade sagen, wir sind zurück, aber. Wir sind zurück. Ja, letzte Woche war ja eine Folge, aber das ist alles verwirrend gewesen, weil wir sie ja vorher aufgenommen ja. haben. Aber wir sind ähm, zurück.
1: Und Amanda war in New York und mm. hat auch ein paar schöne Fotos uns für Instagram zur Verfügung gestellt und auch bei <lacht> sich auf Instagram.
0: Ja, das klang sehr falls dramatisch. Wenn ihr euch das mal anschauen <lacht> möchtet. <lacht> zur Verfügung gestellt. Mhm. Ja, das ja, sehr ja, 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 meinem Wasserzeichen
1: drauf. Ansonsten haben wir, glaube ich, gar nicht viel zu bequatschen. Aber wir würden mhm. uns total freuen, falls ihr Bock hättet, uns, wo ihr hört, zu bewerten. Falls ihr nicht das eh schon gemacht habt, an ja. alle, die das schon gemacht haben. Riesiges Danke. Ähm, wir vergessen das immer. Wir sollten es eigentlich öfter Stimmt, sagen. Stimmt, das haben wir lange nicht mehr gesagt. Vielen, vielen Dank an alle, die uns bewerten, die liebe mhm. Sachen schreiben, die uns weiterempfehlen. Tausend Dank. So wachsen wir. Das ist eure Arbeit. Mhm. Und an alle, die das nicht gemacht haben, falls ihr das machen möchtet, würden wir uns natürlich sehr freuen.
0: Sehr. Das fänden wir ganz toll. Vielen, vielen ja. Dank. Und dann hat Marike uns heute einen Fall mitgebracht. Ich kann mich ja. zurücklehnen. Und, und ich
1: kann auch, ja, ich bin, ich bin irgendwie sehr aufgeregt bei diesem Fall, denn ich kann schon spoilern. Es war der am längsten ungelöste Cold Case aus Massachusetts und er wurde vor ein paar Monaten gelöst. Und der Weg dahin ist eine richtige Achterbahnfahrt und ich freue mich total, diese Geschichte mit euch gleich zu teilen. Heute begeben wir uns in den Nordwesten der USA und zwar nach Cape Cod Bay im Bundesstaat Massachusetts. Cape Cod Bay ist, wie der Name es vermuten lässt, eine Bucht, die etwas südwestlich von Boston liegt. Boston liegt ja direkt am Meer und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Boston ein Oktopus wäre und ein Oktopusarm nach vorne und oben ausgestreckt hätte, dann umfasst oder umschließt dieser Arm genau die Cape Cod Bay. Ich hoffe, ihr könnt euch das einigermaßen vorstellen mit dieser Schilderung. Und wenn wir diesen Oktopusarm jetzt entlang fahren, bis nach ganz oben, also quasi bis zum Ende des Armes, da wo bei den Menschen die Fingerkuppen wären, dann liegt dort das kleine Städtchen Provincetown und genau daneben liegt der Race Point Beach. Ein wunderschöner Sandstrand mit hellem Sand, sanften, mit Gräsern und niedrigen Nadelbäumen bewachsenen Dünen und natürlich auch einem Leuchtturm. Es ist ein kleines Paradies. Der perfekte Ort, um einen Tag am Strand zu verbringen, um Sandburgen zu bauen, sich zu sonnen, in die Wellen zu hüpfen, sich mit einem spannenden Buch in den Schatten eines Sonnenschirmes zu legen oder entspannt durch das flache Wasser oder die malerischen Dünen zu spazieren. Es ist der 26. Juli 1974 und die 13-jährige Leslie McAlvey hat sich für die letztere Option entschieden. Gemeinsam mit ihrem Hund unternimmt sie einen ausgiebigen Spaziergang durch die Dünen. Als ihr Hund auf einmal davonstürmt, in die Dünen rast und dann anfängt, aufgeregt zu bellen, läuft Leslie ihrem Vierbeiner hinterher. Es dauert nicht lange, bis sie den Grund für das Bellkonzert findet. Da liegt ein totes Tier, ein Reh, in den Dünen. Zumindest scheint es auf den ersten Blick so. Leslie kommt näher. Nein, das ist kein Tier, das da in der Senke liegt. Da liegt eine Frau. Sie hat lange, kastanienbraune Haare, liegt mit dem Gesicht nach unten auf einem Strandhandtuch und sieht auf den ersten Blick ganz friedlich aus. Fast könnte man sie für eine schlafende Urlauberin halten. Wäre dann nicht die Wunde an ihrem Kopf, wäre ihr Hals nicht fast durchtrennt, wären nicht da, wo eigentlich ihre Hände wären, zwei offene Wunden. Die Frau ist tot. Und das, wie die Ermittler, die bald darauf durch die Dünenstreifen schnell feststellen, schon seit einigen Wochen. Das Alter der Toten wird auf ca. 20, 25 bis 40 Jahre geschätzt. Sie ist 1,67 Meter groß. Ihre langen, kastanienbraunen Haare sind zum Pferdeschwanz gebunden. Ihre Nägel sind pink lackiert. Sie liegt auf einer Hälfte eines großen Strandhandtuches. Eine gefaltete Wrangler-Jeans und ein blaues Bandana liegen unter ihrem Kopf. Weder der Tatort noch die Umgebung des Tatortes weisen Zeichen eines Kampfes auf. Als Todesursache wird stumpfe Einwirkung auf den Kopf festgestellt. Ihr Körper wurde zudem fast abgetrennt, womöglich mit einer Schaufel. Ihre Hände und auch einige ihrer Zähne wurden entfernt. Die Ermittler gehen davon aus, dass so die Identifizierung der Leiche verhindert oder zumindest erschwert werden sollte. Zudem gibt es Anzeichen dafür, dass das Opfer sexuell missbraucht wurde, und zwar nach ihrem Tod. Der Angreifer lag vermutlich neben ihr auf der anderen Hälfte des Handtuches. Es ist ein unglaublich brutales Verbrechen, das die Menschen im kleinen Provincetown, in der ganzen Urlaubsregion, schockiert und verängstigt. Nicht nur in den Köpfen der Ermittler spuken die Fragen herum. Wer war die Tote? Woher kommt sie? War sie eine Urlauberin oder kommt sie aus der Region? Was hatte sie in den Dünen gemacht? Kannte sie ihren Mörder? Hatte sie ihm vertraut? Hatte sie ihn geliebt? War es ein Date gewesen? Wurde sie in einen Hinterhalt gelockt? Wurde sie überrascht? Wer war der Täter? War sie überhaupt nur ein Täter? Könnten es auch mehrere gewesen sein? War die Tat geplant? Warum wurde sie ermordet? War es der erste Mord? Wird die Frau vermisst? Gibt es irgendwo da draußen eine Vermisstenanzeige zu der Toten? Hat die Frau Familie, Freunde, Kinder? Wer war sie? Was ist ihre Geschichte? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, die Gegend wird abgesucht, Zeugen und Zeuginnen werden befragt, Hotels und Unterkünfte abgeklappert, Autos überprüft, hunderte Akten und Vermisstenfälle durchforstet. Aus Ton wird das Gesicht der Toten nachgebildet. Die Zeitungen berichten, die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten. Doch alles ohne Erfolg. Niemand weiß, wer die Tote aus den Dünen ist. Und so beginnt das Rätsel um die Lady of the Dunes, wie die Tote bald genannt wird. Das Rätsel um die Lady of the Dunes wird viele Generationen von Ermittlerinnen und Ermittlern beschäftigen. Es werden immer neue Versuche unternommen, die Identität der Toten herauszufinden. Es werden neue Zeichnungen ihres Gesichtes angefertigt und auch ihre Leiche wird über die Jahre mehrmals exhumiert und untersucht werden. Es werden unzählige Spuren angedacht und verfolgt, Theorien aufgestellt, untersucht. Einige davon werden schnell wieder verworfen, andere verfolgen die Ermittler über viele Jahrzehnte. Und fünf der spannendsten Theorien habe ich dir bzw. euch jetzt mitgebracht. Es sind zwei Theorien zur Identität der Toten und drei Theorien zu potenziellen Tätern. Die erste Theorie, die Verbrecherin. Ich glaube nicht, dass sie eine arme Unschuldige war. Dieses Zitat stammt von Detective Warren Tobias, der damals am Fall gearbeitet hat. Eine ziemlich krasse Aussage und eine Einschätzung, mit der Tobias damals nicht alleine dastand. Er und auch der zuständige Chief of Police hatten nämlich einen Verdacht zur Identität der Toten entwickelt. Sie vermuteten, dass es sich bei der Toten um Rory Jean Kessinger handelte. Kessinger war 24 Jahre alt gewesen, als sie 1973, also genau ein Jahr vor dem Fund der Lady of the Dunes, in Plymouth County in der Nähe von Cape Cod festgenommen wurde. Kessinger wurde damals Raub sowie ein tätlicher Angriff vorgeworfen und sie wurde in Untersuchungshaft genommen. Doch bevor der Prozess gegen sie losgehen konnte, war Kessinger mit der Hilfe einer unbekannten Person aus dem Gefängnis ausgebrochen. Jemand hatte ihr eine Metallsäge ins Gefängnis geschmuggelt, mit der sie die Gitterstäbe am Fenster ihrer Zelle durchsägt hatte und sie hatte sich dann mit Hilfe zusammengeknoteter Laken aus dem Fenster abgeseilt und war zu einer unbekannten Person in einem wartenden Auto gestiegen und davon Also wirklich wie im Film. Danach war Kessinger untergetaucht und man hatte nichts mehr von ihr gehört. Und als die Ermittler im Fall der Lady of the Dunes dann von Cassinger erfuhren, war ihnen sofort die Ähnlichkeit zwischen ihr und der Toten aufgefallen. Das Foto stellen wir euch zu Instagram rein, ich habe es Amanda auch geschickt. War das also vielleicht der Grund gewesen, warum niemand die Tote als vermisst gemeldet hatte? War Cassinger womöglich von einem ihrer kriminellen Kontakte ermordet worden? Die Theorie, dass es sich bei der Toten um Cassinger handelt, wird viele Jahre und sogar viele Jahrzehnte bestehen bleiben, denn es gibt keine Lebenszeichen von Cassinger. Sie scheint also entweder wirklich vollkommen untergetaucht oder tot zu sein. Erst als viele, viele Jahrzehnte später ein DNA-Profil der Lady of the Dunes erstellt wird und man es mit der DNA-Probe von Kessingers Mutter abgleicht, können die Ermittler sie schließlich mit Sicherheit ausschließen. Wobei hier natürlich die Frage bleibt, was aus Kessinger selbst geworden war, wo sie steckt, ob sie immer noch am Leben ist. Das scheint niemand zu wissen. Die zweite Theorie ist die Theorie mit dem weißen Hai. Es ist die wohl berühmteste Theorie zum Fall. Diese Theorie ist etwas neuer. Sie stammt aus dem Jahr 2015 und zwar von Joe Hillstrom King. Joe King ist Autor und sein Vater ist auch Autor und zwar sehr bekannt. Es ist Stephen King... Der Stephen King. Und Joe King hatte in einem Buch namens Skeleton Crew von Deborah Halber, in dem es um Amateurermittler geht, die bei der Aufklärung von alten Fällen helfen, vom Fall der Lady of the Dunes erfahren. Und er hatte wie so viele Menschen eine gewisse Faszination für den Fall entwickelt. 2015 sitzt er dann im Kino in einer Jubiläumsvorstellung zum 40. Geburtstag von Der Weiße Hai. Der weiße Hai ist nämlich einer seiner absoluten Lieblingsfälle und King hat ihn schon unzählige Male gesehen. Doch was er bei dieser Vorstellung auf der Leinwand entdeckt, lässt ihn aus seinem Sitz fahren. Sein Herz fängt an zu hämmern und er bekommt Gänsehaut. Denn da ist sie, the lady of the dunes. Lange, dunkle Haare, zurückgehalten durch ein blaues Bandana, Sie trägt blaue Jeans und sieht den neuesten Bildern der Lady of the Dunes unglaublich ähnlich. Und wir erinnern uns daran, die Lady of the Dunes wurde auch mit einem blauen Bandana und einer Blue Jeans gefunden. Elektrisiert sitzt King im Kino. In seinem Kopf herrscht ein kleiner Kampf. Was, wenn er gerade The Lady of the Dunes entdeckt hat? Zeitlich und auch örtlich würde das tatsächlich passen zur Tat. Aber kann das sein? Nein, so ein Quatsch, auf keinen Fall. Seine Fantasie geht mit ihm durch und er bildet sich das alles nur ein. Doch so ganz kann King sich seinen Verdacht nicht ausreden und zu Hause schaut er sich sofort die kurze Szene noch einmal ganz genau an und spielt immer wieder vor zurück und schaut sich das quasi frame by frame an. Und die Ähnlichkeit ist nicht abzustreiten. Das Foto habe ich auch Amanda geschickt und ich stelle es euch auch zu Instagram rein. Und zu dieser Ähnlichkeit kommt dann auch noch die räumliche und die zeitliche Nähe zwischen dem Drehort des Films und der Tat. Zur Polizei geht King mit seinem Verdacht allerdings nicht. Dafür verfasst er einen Tumblr-Post dazu und von dort aus breitet sich seine Theorie rasant aus. Er bekommt viele Angebote, ihm bei möglichen Ermittlungen zu helfen und ein Journalist hat auch eine richtig gute Idee. Denn er Meinung, dass selbst wenn sie vielleicht nicht nachweisen können, dass es sich bei der Komparsin aus dem Film um die Lady of the Dunes handelt, können sie es ja vielleicht ausschließen. Denn wenn die Frau aus dem Film noch am Leben ist oder zumindest nach dem Juli 1974 noch am Leben war, dann wissen sie, dass es sich dabei nicht um die Lady of the Dunes handelt. Der Journalist fragt daraufhin bei den Universal Studios nach, doch das Archiv dort teilt ihm mit, dass man keine Aufzeichnungen hat, also keine Aufzeichnungen, die seine Fragen beantworten können. Das Komparsen-Casting wurde damals für etwas unverbindlicher gehandhabt. Und auch die Frau, die das Casting damals übernommen hatte, kann ihm nicht weiterhelfen, da sie mittlerweile leider verstorben ist. Wir wissen also bis heute nicht, wer die Frau mit dem blauen Bandana, der Blue Jeans und den langen braunen Haaren war, die im Film Der Weiße Hai mitspielte. Wir wissen nur, dass sie der Frau mit den blauen Bandana, der Blue Jeans und den langen braunen Haaren, die man 1974 tot auffand, sehr ähnlich sah. Das waren also zwei der Theorien zur Identität der Toten und jetzt kommen wir noch zu drei Theorien zu möglichen Tätern. Die erste Theorie hier ist der Vampir von Cape Cod. Der Mord an der Lady of the Dunes war und ist unglaublich erschreckend. Es war jedoch nicht der erste brutale Mord an einer Frau, die die Gegend hier erschüttert hatte. Ein Jahrzehnt zuvor hatte im Provincetown und der Umgebung der sogenannte Vampir von Cape Cod sein Unwesen getrieben. Tony Costa, den man aufgrund seiner brutalen Verbrechen und seines brutalen Vorgehens auch als den amerikanischen Jack the Ripper bezeichnet hatte – hatte in den 60er Jahren mindestens vier Frauen ermordet und verstümmelt. War also die Lady of the Dunes womöglich ein weiteres seiner Opfer gewesen? Auf den ersten Blick erscheint das sehr passend und angeblich wurde Tony Costa auch als Verdächtiger gehandelt. Allerdings konnte man seine Täterschaft dann doch sehr schnell ausschließen, denn Costa starb im Mai 1974, Monate vor dem Fund der Lady of the Dunes, und zwar im Gefängnis. Die zweite Theorie ist der Gangsterboss, und auch dieser Verdächtige ist kein Unbekannter. Es ist James J. Bolger. Besser bekannt als Whitey Bolger. Bolger war der Boss der sogenannten Winter Hill Gang aus Massachusetts und eine ziemliche Größe im organisierten Verbrechen in der Region. In den 90er Jahren tauchte Bolger kurz vor seiner geplanten Festnahme unter. Jemand hat ihm einen Tipp gegeben. Und 16 Jahre lang bleibt er dann auf der Flucht vor den Behörden, ehe er schließlich festgenommen, angeklagt und verurteilt wird. Insgesamt hat die Anklage gegen Bulger damals 31 Punkte umfasst, darunter die Beteiligung an elf Morden. Und eine Sache, die hierbei typisch für ihn gewesen sein soll, teilweise soll er seinen Opfern die Zähne gezogen haben. Das hatten wir ja auch bei unserer Toten gesehen. Das ist jedoch nicht der Grund, warum er als verdächtig gilt, sondern die Tatsache, dass es Berichte gibt, dass Bulger 1974 in Begleitung einer jungen Dame unterwegs gewesen sei, die der Lady of the Dunes äußerst ähnlich sah. So viel dazu. Und die dritte Theorie, der geständige Mörder. Hierbei handelt es sich um den verurteilten Doppelmörder Haddon Irving Clark. Er hat in den 80ern und 90ern ein kleines Mädchen und auch eine junge Frau ermordet. Später wurden im Haus seiner Großeltern unter anderem 200 Schmuckstücke, darunter der Ring seines zweiten Opfers, gefunden. Clark selbst sagte damals aus, dass er bereits im Teenageralter, also in den 1960er Jahren, mit dem Töten angefangen habe. Die 200 Schmuckstücke seien Trophäen seiner Taten. Und ja, im Jahr 2004 gesteht Clark dann in einem Brief den Mord an der Toten aus den Dünen. Clark wäre zum Tatzeitpunkt 21 Jahre alt gewesen und er behauptete, er habe die Beweise für die Tat bei seinen Großeltern im Garten vergraben. Die Polizei hatte jedoch an seinen Aussagen bzw. seinem Geständnis gezweifelt, unter anderem auch, da bei ihm eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert wurde und er keine Beweise für seine Tat vorbringen konnte. Wie gesagt, das ist nur eine Auswahl. Über die Jahre kommen immer wieder neue Theorien, neue mögliche Täter und auch neue Identitäten auf den Tisch, Einige davon werden direkt wieder weggeschoben und ausgeschlossen, andere bleiben. Und doch scheinen die Ermittler und Ermittlerinnen der Lösung des Falles keinen Schritt näher zu kommen. Auch wenn sie alles und wirklich alles daran setzen, den Fall endlich aufzuklären. Wobei sie zwischenzeitlich sogar so verzweifelt sind, dass sie ein Medium um Mithilfe bitten. Die Jahre, die Jahrzehnte vergehen bzw. sind vergangen. 2022 ist der Fall der Toten aus den Dünen seit 48 Jahren ungelöst und er ist damit der älteste Cold Case des Bundesstaates Massachusetts. Doch dann, vor fast genau einem Jahr, also am 31. Oktober 2022, wird auf der offiziellen Webseite des FBIs ein Statement veröffentlicht. Lady of the Dunes, Identified steht dort in großen Buchstaben. Das Rätsel um die Identität der Toten wurde endlich gelüftet. Aber bevor wir dazu kommen, wie das FBI das Rätsel gelöst hat, drehen wir die Uhr nochmal ein paar Jahre zurück und nähern uns der Geschichte von der anderen Seite. Denn die Frau, die wir nur als The Lady of the Dunes kennen, wurde über die Jahre gesucht. Und zwar von verschiedenen Menschen und aus verschiedenen Gründen. Sie wurde geliebt und sie wurde auch vermisst. Und damit kommen wir zu Richard Henchett. Richard Henchett ist ein pensionierter Softwareingenieur aus dem US-Bundesstaat Michigan im Norden der USA. Richard hatte 1958 in Livonia in der Nähe von Detroit das Licht der Welt erblickt. Seine Mutter Ruth Marie Terry war damals gerade 21 Jahre alt gewesen und hatte in der Fabrik eines Autoteileherstellers gearbeitet. Da Ruth klar gewesen war, dass sie sich nicht alleine um ihr Baby kümmern konnte, hatte sie Richard direkt nach der Geburt einem Ehepaar, das sie von ihrer Arbeit kannte, anvertraut und dieses Ehepaar hatte Richard direkt adoptiert. In seiner Kindheit lauscht Richard dann den Geschichten, die seine Adoptiveltern ihm von seiner Mutter Ruth erzählen. Man erzählt ihm, dass sie so gerne gesungen habe, dass sie strahlend blaue Augen und wunderschöne rote Haare gehabt hatte. Kontakt hat Richard jedoch keinen zu seiner Mutter. Nur einmal Anfang der 70er Jahre, als Richard 13 ist, sucht Ruth den Kontakt zu ihrem Sohn. Doch Richard möchte nicht. Er will nicht mit seiner Mutter reden und will sie auch nicht sehen. Doch irgendwann ändert Richard seine Meinung. Er möchte seine Mutter kennenlernen. Und so beginnt er, nach ihr zu suchen. 2018, also 60 Jahre nach seiner Geburt, macht er dann einen DNA-Test bei Ancestry.com, und findet so heraus, dass er Angehörige in Tennessee im Südwesten der USA hat. Hier, in der Nähe von Chattanooga, wurde seine Mutter Ruth Marie 1936 geboren. Es sind keine leichten Zeiten, in denen das kleine Mädchen das Licht der Welt erblickt. Es ist die Zeit der sogenannten Great Depression, der großen Wirtschaftskrise und der Dust Bowl, denn es gibt eine schreckliche Dürre, die gepaart mit menschlichem Versagen ganze Bundesstaaten im Staub versinken lässt. Doch auch persönlich muss Ruths Familie einen schrecklichen Schicksalsschlag ertragen. Ihre Mutter Eva stirbt nur ein Jahr nach Ruths Geburt an einem epileptischen Anfall. Ruth verlässt früh ihr Zuhause und will auf eigenen Beinen stehen. Sie heiratet noch im Teenageralter einen Mann namens Billy Ray Smith, der als Soldat der US Army im Koreakrieg im Einsatz war, und verlässt bald darauf auch ihren Heimatstadt Tennessee. Doch die Ehe der beiden geht sehr schnell in die Brüche und sie trennen sich. Ruth behält jedoch Billy Rays Nachnamen. Ruth hatte immer davon geträumt, die Welt zu sehen und irgendwann aus Tennessee auszubrechen und ihr Glück zu suchen und irgendetwas aus sich zu machen. Dass es sie schließlich in das kleine Städtchen Livonia in Michigan zieht, mag da auf den ersten Blick etwas verwundern. Es ist kein London, kein Paris und erst recht kein New York oder Los Angeles. Dafür liegt Livonia nur etwa 35 Kilometer von Detroit entfernt. Und Detroit ist zu diesem Zeitpunkt, also in den 50er Jahren, das Zentrum der amerikanischen Automobilindustrie und hat mit gut 1,8 Millionen Einwohnerinnen und einer brummenden Wirtschaft einiges zu bieten. Heute ist Detroit übrigens nur ein Drittel so groß wie damals. Dass Michigan zudem umgeben ist, von großen Seen und auch die kanadische Grenze nicht weit weg ist, könnte noch ein weiterer Pluspunkt gewesen sein. Und hier in Livonia bringt Ruth schließlich 1958 ihren Sohn Richard auf die Welt und vertraut ihn den Handschutz an. Er ist es, der genau 60 Jahre später einen DNA-Test macht und so schließlich seine Familie in Tennessee kennenlernt. 2018 gibt es dann die große Terry-Family-Reunion mit Richard und seiner neuen alten Familie. Seine Mutter Ruth sei ein wunderbarer Mensch gewesen, erzählen sie Richard. Sie sei so liebevoll, so warmherzig gewesen und ihr Herz habe immer für die große, weite Welt geschlagen. Sie war wohl ein echter Freigeist. Und dann war sie plötzlich verschwunden. Ruth, das erzählen sie Richard, wird seit 44 Jahren vermisst. Es war im Frühjahr oder Sommer 1974 gewesen. Ruth war frisch verheiratet und mit ihrem Ehemann Guy Moldaven durch die USA gereist. Sie hatten hierbei einen Zwischenstopp in Tennessee eingelegt und Ruth hatte Familie und Ehemann einander vorgestellt. Moldavin war offensichtlich ein Mann, der gerne redete, der Aufmerksamkeit genoss, ein sehr großer, starker Charakter. Ruth im hingegen war neben ihm geschrumpft. Sie war ganz anders, wenn er dabei war. Sie war klein, still und nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ganz so, als sei sie kein eigenständiger Mensch mehr, sondern nur noch ein Objekt, das ihm gehöre. Als Ruth und Moldavin sich schließlich verabschieden, um weiterzureisen, an keiner der Terrys, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie ihre geliebte Ruth lebend sehen. Einige Zeit später taucht Moldavin wieder bei ihnen auf. Er fährt jetzt Ruths Auto und berichtet, dass sie sich gestritten hätten. Ruth sei dann einfach abgehauen. Er wisse nicht, wohin. Er habe keine Ahnung, wo sie sei. Die Terrys fangen an, nach Ruth zu suchen. Und ein Familienmitglied fährt sogar nach Kalifornien, wo Ruth und Delvin gelebt hatten und engagiert dort einen Privatermittler. Doch auch der kann Ruth nicht finden. All ihre Sachen seien verkauft worden, berichtet er der Familie später. Sie habe sich einer Sekte angeschlossen. Die Jahrzehnte vergehen. Fotos und Erinnerungen sind das Einzige, was die Terrys noch von Ruth haben. Bis schließlich ihr Sohn Richard vor ihnen steht. Plötzlich sind all die Fragen wieder da. Wo ist Ruth? Was ist mit ihr passiert? Lebt sie noch? Oder ist sie, wie die Terry seit Jahrzehnten befürchten, längst tot? Trotz all der Bemühungen der Terry-Family, offiziell als vermisst gemeldet, wird Ruth Marie Terry nie. Also wie hatten die Ermittler und Ermittlerinnen es geschafft, dieses Puzzle zusammenzusetzen? Die Antwort könnt ihr euch bestimmt schon denken, den entscheidenden Hinweis gab es auch im Text schon. Das FBI hat Ruth bzw. The Lady of the Dunes nämlich mit Hilfe sogenannter Investigative Genealogy oder auch Investigative Genetic Genealogy gelöst. Also investigative Genealogie. Im FBI-Statement zum Fall wird investigative Genealogie als Kombination von DNA-Analyse mit traditioneller Ahnen- bzw. Familienforschung und historischen Quellen beschrieben. Investigative Genealogy kommt dann zum Einsatz, wenn es für ein betreffendes DNA-Profil, das unbedingt identifiziert werden soll, kein Treffer in der Nationalen Datenbank der USA gibt. Diese Datenbank heißt Combined DNA Index System und wird vom FBI geführt und ihr kennt sie sicher unter dem Namen CODIS. Also, wenn CODIS sagt, kein Match, dann geht es los. Also natürlich nicht automatisch, denn dieses Vorgehen kommt nicht bei allen Delikten oder Verbrechen zum Einsatz. Auch das ziemlich anspruchsvoll ist. Aber wenn es zum Einsatz kommt, dann wird das DNA-Profil in eine oder alle der drei öffentlichen DNA-Datenbanken der USA hochgeladen. Das sind die drei Datenbanken, die tatsächlich die Verwendung durch Strafverfolgungsbehörden erlauben. Viele erlauben das nämlich nicht. Mithilfe der Datenbank wird dann eine Liste von Matches generiert. Also eine Liste mit allen DNA-Profilen, wo es eine gewisse Übereinstimmung gibt, sprich, wo eine familiäre Verbindung vorliegt. Diese Liste von Matches wird dann von einem Experten oder einer Expertin überprüft. Und zwar darauf, ob es sich bei einem der Matches lohnen würde, das Ganze weiter zu verfolgen. Generell kann man sagen, je stärker die Übereinstimmung, je dichter der Verwandtschaftsgrad, desto eher lohnt sich das. In einem Paper habe ich gelesen, dass es sich ab einem Verwandtschaftsgrad der einer Cousine oder einem Cousin zweiten Grades entspricht, lohnt, an die, auf diesen Weg weiter zu forschen. Im Paper wurde zitiert, es sei der Sweet Spot. Denn ihr könnt euch vorstellen, je entfernter die Verwandtschaft, desto schwerer ist es, von dort dann, mit mithilfe historisch, von historischen Quellen und so, den Weg zu der gesuchten Person zu finden. Je dichter, je enger die Verwandtschaft, desto leichter fällt das. Hat man sich schließlich für ein Match, also das dichteste Match, entschieden, beginnt man, vereinfacht gesagt, die gemeinsamen Vorfahren zu suchen. Bei mir und meinem Bruder wären das meine Eltern, bei mir und meiner Cousine zum Beispiel meine Großeltern. Und ihr könnt euch so einen Familienstammbaum vorstellen. Je weiter entfernt der Verwandtschaftsgrad, desto weiter entfernt liegt auch dieses Paar, was quasi den Ursprung der verwandtschaftlichen Verbindung begründet. Man baut jetzt also mit Hilfe von DNA und Familienforschung einen Stammbaum und verfolgt den und hat am Ende dann im Idealfall eine oder mehrere Personen, die als gesuchte Personen in Frage kommen. Es ist eine Ermittlungstechnik, die teilweise umstritten ist, hatten wir auch in einem Fall schon mal darüber geredet, die aber in den letzten Jahren zu vielen krassen Durchbrüchen geführt hat. Eines der berühmtesten Beispiele ist hierbei wohl der sogenannte Golden State Killer, der 2018 mithilfe der investigativen Genealogie als Joseph James D'Angelo Jr. identifiziert werden konnte. Man kann so aber natürlich nicht nur Täter und Täterinnen, sondern eben auch Opfer und unidentifizierte Tote identifizieren. Menschen zum Beispiel wie unsere Lady of the Dunes, wie Ruth Marie Terry. Wir wissen ja, dass mehrere Mitglieder ihrer Familie ihre DNA bei Datenbanken hochgeladen hatten und so konnten die Ermittler dann einen Familienstammbaum erstellen und sich bis zu Ruth vorarbeiten. Die finale Identifizierung erfolgte dann schließlich aufgrund eines Abgleichs von ihrer DNA mit der von Richard, also ihrem Sohn. Und so können die Ermittler endlich nach 48 Jahren verkünden, dass die Lady of the Dunes einen Namen hat. Ein Namen, der auch endlich auf ihrem Grabstein vermerkt werden kann. Ihre Familie hat jetzt die traurige Gewissheit, Ruth ist tot. Und sie wissen jetzt auch, dass Ruth all die Jahre nicht aus freien Stücken fernblieb. Sie haben jetzt endlich einen Ort zum Trauern, haben Ruth endlich zurück. Doch da sind immer noch sehr viele Fragen. Denn all die Jahre hatten die Ermittler und Ermittlerinnen ja nicht nur nach dem Namen eines Opfers gesucht, sondern auch nach einem Täter. Und mit der Identifizierung von Ruth Mary Terry als Lady of the Dunes bekommt diese Frage eine ganz neue Dringlichkeit und die Ermittlungen einen neuen, konkreten Anstoß. Denn die Ermittler haben jetzt einen neuen, ganz konkreten Verdächtigen. Es ist Guy Moldavin. Der Mann, den Ruth im Februar 1974, also wenige Monate vor ihrem Tod, geheiratet hatte. Der Mann, neben dem sie wirkte, wie ein Schatten ihrer selbst. Der Mann, der behauptete, Ruth sei davongelaufen. Die Ermittler bitten jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe. Es gibt viele Zeitungsartikel, die über die Identifizierung von Ruth berichten und auch auf den Aufruf des, F des FBIs hinweisen. Es gibt auch ein neues Fahndungsposter, es zeigt Ruth, also die echte Ruth mit echten Fotos von ihr und neben ihr Bilder von Guy Moldaven. Es ist nicht das erste Mal, dass landesweit nach Hinweisen zu Guy Moldaven gesucht und gebeten wird. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass er Hauptverdächtiger in einem Mordfall ist. Guy Moldaven ist ein Charakter, der sehr sehr schwer zu greifen ist. Und das liegt nicht nur daran, dass er über die Jahre verschiedene Namen bzw. auch verschiedene Variationen seines eigenen Namens trägt. Laut der Massachusetts State Police wurde Guy Rockwell-Moldavin am 27. Oktober 1923 geboren. Andere Quellen geben den 26. Oktober, aber auch zum Beispiel den 8. Mai an. Wahrscheinlich wurde er in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico geboren. Es gibt aber auch andere Quellen, die von New York sprechen, er selbst hatte lange erzählt, er sei in Saint-Tropez geboren und eigentlich Franzose. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Laut einem Artikel aus den 60er Jahren sei Moldavin in der Schweiz, in New York und Connecticut zur Schule gegangen und zudem auch auf der Rinderfarm seiner Familie in New Mexico zu Hause unterrichtet worden. Ob das alles wirklich so stimmt, können wir nicht ganz sicher sagen. Ich bin mir aber sicher tatsächlich, dass da in den nächsten Jahren noch mehr Klarheit reingebracht werden wird. Und da das alles ein bisschen unklar ist, überspringen wir das jetzt. Wir überspringen einige Jahre bzw. Jahrzehnte. Zehn Jahre lang war Moldavian mit einer Frau namens Joelle May Loop verheiratet. Die beiden hatten auch eine gemeinsame Tochter. Joelle May Loop war damals ehemalige Schönheitskönigin und Model gewesen. Moldavian soll damals beim Radio gearbeitet haben irgendwann Ende der 50er Jahre endet diese Ehe dann und womöglich gibt es auch eine gewisse Überschneidung mit seiner zweiten Ehe, beziehungsweise möglicherweise war diese zweite Ehe auch der Grund, warum die erste Ehe zu Ende ging. Wir begeben uns jetzt also in das Jahr 1960. das ist 14 Jahre bevor The Lady of the Dunes ermordet wurde. Und zwar nach Seattle im Bundesstaat Washington, das ist ganz oben im kühlen Nordwesten, da, wohl laut Stephanie Meyer die Vampire leben. Hier lebt Moldaven jetzt im Frühjahr 1960 mit seiner zweiten Ehefrau. Allerdings nicht unter dem Namen Moldaven, sondern als Raoul Guy Rockwell. Ich werde ihn aber zur Einfachheit weiter als Moldaven bezeichnen. Muldavin ist jetzt Ende 30 und betreibt ein Antiquitätengeschäft in Seattle. Seine Ehefrau ist die 39-Jährige Manzanita Eileen Ryan, genannt Mansi. Auch für Manzanita ist es die zweite Ehe. Ihr Ex-Mann lebt gemeinsam mit ihren beiden jüngeren Töchtern in Kanada, während ihre 18-jährige Tochter Dolores bei ihr und Moldavin wohnt und an der University of Washington studiert. Finanziell und auch organisatorisch ist es auf jeden Fall Manzanita, die die Familie am Laufen und über Wasser hält. Durch ihre Arbeit in einer Bank hat sie ein zuverlässiges Einkommen und kümmert sich zudem um den Haushalt, die Finanzen, die Buchhaltung und hilft, wenn sie neben all dem noch Zeit hat, auch noch bei Moldavin im Laden aus. Der scheint die Rundumversorgung durch seine Frau sehr gerne anzunehmen, jedoch nicht wirklich viel zurückzugeben oder zum Familienleben beizusteuern. Muldavin ist ein unglaublich charmanter Mann, der Kunden und insbesondere auch die Kundinnen, die in seinen Laden kommen, gerne mit allerlei Geschichten fesselt und um den Finger wickelt. Er erzählt Geschichten von seiner Kindheit und Jugend in Frankreich, von spektakulären Einsätzen während seiner Zeit bei der US Army und seinem Studium an der University of California. Es sind sehr faszinierende Geschichten, geschrieben jedoch von Moldavins Fantasie und nicht von der Realität. Doch mit Ausnahme einiger scharfer Geister, die seine, die seine Geschichten durchschauen, hängen die Menschen ihm sehr, sehr gerne an den Lippen und in einigen Fällen meine ich das wortwörtlich. So wie zum Beispiel die elegante blonde Dame, die im Frühjahr 1960 immer wieder mitten in der Nacht bei Moldaven im Laden auftaucht. Manzanita hatte Moldaven in der Vergangenheit immer wieder damit konfrontiert, wie sehr er die Aufmerksamkeit der anderen Frauen genoss. Moldaven hatte jedoch jeden Vorwurf der Untreue vehement abgestritten. Als Manzanita und ihre Tochter Dolores schließlich im April 1960 verschwinden, liegt der Verdacht da schon nahe, dass es vielleicht die blonde nächtliche Besucherin war, die das fast zum Überlaufen gebracht hatte. War Manzanita vielleicht mit Dolores im Schlepptau Hals über Kopf abgehauen? Als besorgte Bekannte Moldaven auf die Abwesenheit seiner Frau und seiner Stieftochter ansprechen, beruhigt er sie. Die beiden seien bei ihrer Familie in Kanada zu Besuch. Eine Erklärung, die einleuchtet, da Manzanita mindestens einmal im Monat nach Kanada fuhr, um dort ihre beiden jüngeren Töchter zu besuchen. Doch wenn es nur ein regulärer Besuch war, warum hatte Manzanita dann nicht auf der Arbeit Bescheid gegeben? Sie war doch sonst so zuverlässig. Und warum war Dolores einfach nicht mehr zu ihren Vorlesungen an der Universität erschienen? Irgendwas stimmt da doch nicht. Das ist richtig. Das gibt auch Muldevin irgendwann zu. Manzanita habe ihn verlassen, gesteht er traurig. Sie habe ihr gemeinsames Bankkonto leergeräumt und sich davon gemacht. Er habe bis zuletzt gehofft, dass sie zurückkommen würde, hatte gelogen, um der Realität nicht ins Auge blicken zu müssen. Die Trennung scheint Muldevin hart getroffen zu haben. Kurz darauf reicht er die Scheidung ein und, da Sanita nicht widerspricht, ist er drei Monate später, am 26. Juli 1960, offiziell geschieden. Drei Tage später, am 29. Juli 1960, ist er dann wieder verheiratet. Jedoch nicht mit seiner Ex-Frau, sondern mit Evelyn Emerson. Evelyn Emerson ist 40 Jahre alt, geschieden und Antiquitätenhändlerin. Kaum sind die beiden verheiratet, lässt Evelyn ihr eigenes Geschäft auf, um die Erlöse in ihre gemeinsame Zukunft mit ihrem neuen Ehemann zu investieren. Auch ihre Eltern sind hin und weg von Muldavin. Als der sie dann noch direkt nach der Hochzeit bittet, ob sie ihm nicht 8.000 Dollar leihen könnten, damit er ein Business, die in Kanada abschließen kann, zückt seine Schwiegermutter gerne das Scheckheft. Muldavin bekommt einen Scheck über 10.000 Dollar ausgestellt. Das sind sogar 2.000 Dollar mehr, als er eigentlich haben wollte. Laut dem Inflationsrechner wären das heute ca. 100.000 Dollar. Mit diesen 10.000 Dollar machten Muldavin sich dann auf den Weg, um in Kanada sein Business-Tier abzuschließen. Seine neue Ehefrau Evelyn lässt er schweren Herzens zu Hause. Aber so sei es einfach sicherer, erzählt er, denn seine neuen Geschäftspartner seien eher etwas zwielichtig unterwegs. Aber es wird schon alles gut gehen. Doch die Tage vergehen und Evelyn hört nichts von ihrem Mann. In der Sorge wendet sie sich an seinen Scheidungsanwalt und gemeinsam entscheiden die beiden sich dazu, Moldaven bei der Polizei als vermisst zu melden. Die Polizei beginnt Nachforschungen anzustellen und sie finden heraus, dass Moldaven nicht wie abgesprochen nach Kanada war, um Geschäfte zu machen, sondern dass er mit einer attraktiven Dame unterwegs war, mit der er seit Monaten eine Affäre hatte und zwar unter falschem Namen. Die Dame war in diesem Fall übrigens keine Komplizin, sondern auch ein Opfer, der er eine gemeinsame Zukunft in Portugal versprochen hatte, ehe er sie am Flughafen von San Francisco sitzen ließ. Moldaven ist also, wie es scheint, ein eiskalter Betrüger. Und mit dieser Erkenntnis erscheint auch das plötzliche Verschwinden von Manzanita und Dolores in einem ganz anderen Licht. Schnell wird klar, dass Moldavens Erzählung, Manzanita habe sein Konto leergeräumt, nicht stimmt. Sie und Dolores waren auch nicht in Kanada, denn dort waren sie seit Monaten nicht mehr gewesen. Um der Sache auf den Grund zu gehen, durchsuchen die Ermittler das Haus der Moldavins und finden heraus, dass weder Manzanita noch Dolores irgendetwas eingepackt hatten. Kleidung, Unisachen, Ausweise, Portemonnaies, Schuhe, Handtaschen, alles ist noch da. Im September erfährt die Polizei dann von zwei weiblichen Beinen, die im Washington River gefunden wurden. Beide Beine wurden zu unterschiedlichen Zeiten gefunden, jedoch scheinen sie von einer und derselben Frau zu stimmen. Von Größe und Gewicht könnten es die Beine von Manzaneta sein. Die Entdeckung gibt den Anstoß zu einer weiteren Hausdurchsuchung. Und bei dieser Durchsuchung finden die Ermittler Blutspuren. An der Küchenwand, an der Treppe, an den Wänden im Flur. Die Blutspuren und die darin verfangenen Faserspuren deuten darauf hin, dass eine schwer verletzte oder stark blutende Person die Treppe hinaufgeschleift wurde. Als die Ermittler dann oben im Haus, im Dachboden sind, stoßen sie auf, ich zitiere mal Anne Rule, ein Schlachthof. Der ganze Raum ist voller Blut. Überall. An den Wänden, auf dem Boden, auf Teppichen. Das Blut war sogar durch die Holzdecke gesickert. Man findet Überreste von Knochen, vom menschlichen Gewebe sowie den Zahn einer jungen Person. Auch der Klärbehälter des Hauses wird durchsucht. Die genaue Auflistung erspare ich euch hier mal. Sie ist sehr eklig, aber man findet... Diverse Knochen und Knochenteile, diverse Organe bzw. Organteile, man findet Muskeln und auch ein Ohr. Es lässt alles darauf schließen, dass hier mindestens eine Frau in ganz viele kleine Teile gehackt wurde. Des Weiteren finden die Ermittler eine 22er Patronenhülse, eine Schachtel mit Patronen, eine Matratze, durch die geschossen wurde, blutige Männerhausschuhe und eine Fleischsäge mit menschlichem Blut trotz dieser Funde, trotz der Indizien, der zuständige Staatsanwalt erlässt keinen Haftbefehl gegen Muldevin. Sie hätten nicht genug in der Hand, um ihn wegen Mordes anzuklagen. Ich kann mir vorstellen, wie Amanda gerade guckt. Stattdessen erlässt der Staatsanwalt einen Haftbefehl wegen Betruges. Es geht um die 10.000 Dollar, die Muldevin seiner Schwiegermutter entschwindelt hatte. Einige Monate später können die Behörden Muldevin schließlich in New York ausfindig machen und er wird wegen Betruges festgenommen. Auch die Ermittler im Fall Manzanita und Dolores wollen natürlich sofort mit ihm reden und ihn zu dem Verschwinden der beiden befragen. Doch Mul Davin streitet vehement ab, irgendetwas über das Verschwinden der beiden Frauen zu wissen oder irgendetwas damit zu tun zu haben. Er wird schließlich wegen Betruges angeklagt und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Diese wird dann jedoch direkt zur Bewährung ausgesetzt, als er den Schaden begleichen kann. Wegen der Morde an Manzanita und Dolores wird keine Anklage erhoben werden, weder in den 60er Jahren noch danach. Es gibt aber noch einen weiteren Fall, in dem Muldevin nach seiner Festnahme im Winter 1960 von den Behörden als Verdächtiger vernommen wird. Es ist ein Mord bzw. ein vermissten Fall aus dem Norden Kaliforniens, so auf halber Strecke zwischen LA im Süden und Seattle im Norden. Dort wurde am 17. Juni 1950, also genau zehn Jahre zuvor, die Leiche des 28-jährigen Henry Lawrence Bird an einem Strand gefunden. Bird war bis auf Socken und Schuhe nackt und lag mit dem Gesicht nach unten im Sand. Man hatte ihm in den Kopf geschossen. Seine Kleidung lag neben ihm, unter ihm lag, ganz ordentlich zusammengefaltet, die Kleidung seiner damals 17-jährigen Freundin Barbara Joe Caddy. Von ihr fehlte jedoch jede Spur und sie wurde bis heute nicht gefunden. Moldavin war einer der Verdächtigen und wurde jetzt quasi nach seiner Festnahme befragt, aber man konnte ihm keine Tatbeteiligung nachweisen. Drei Jahre danach, also nachdem Moldavin im Zusammenhang mit dem Fall vernommen wurde, hatte dann ein anderer Mann den Mord an Henry und damit zusammenhängt auch die Entführung und anschließende Ermordung von Barbara gestanden. Allerdings war der Mann zu diesem Zeitpunkt in einer psychiatrischen Ein... Richtung gewesen und während Teile seines Geständnisses wie bestimmte Ortsangaben zwar nicht falsch waren, konnte er die Ermittler nicht zu Barbaras Leiche führen, obwohl er das versuchte und man konnte auch nie genug Beweise finden, um sicher zu sein, dass sein Geständnis wirklich stimmte. Ich finde hier allerdings die Ähnlichkeit zum Lady of the Dunes Fall ganz interessant, vor allem die unter der Leiche liegende gefaltete Kleidung und auch wenn man sich Bilder von Barbara anguckt, hat sie vom Typ her, so mit den hellen Haaren und dem Gesicht, sehr große Ähnlichkeit sowohl mit Manzanita als auch mit Ruth. Ruth heiratete er dann später im Jahr 1974, also 14 Jahre nach den Morden an Manzanita und Dolores. Und danach scheint Muldelvin einfach weiter sein Leben zu leben. Er hat zwischenzeitlich eine eigene Radiosendung, es werden Zeitungsartikel über ihn geschrieben. Er schreibt auch ein Kochbuch wozu wir kommen werden, weil das sehr verstörend ist. Und er heiratet auch wieder, also scheint ein ganz entspanntes Leben als angesehener Mann, als toller Freund in der warmen Sonne Kaliforniens zu verbringen, bis er schließlich im Jahr 2002 für immer einschläft. Und damit kommen wir jetzt zurück in die Gegenwart. Wir erinnern uns, 2022 hatte das FBI The Lady of the Dunes als Ruth Marie Terry identifiziert. Und vor ein paar Monaten, also im Sommer diesen Jahres, wurde dann offiziell verkündet, dass der Fall der Lady of the Dunes, dass der Mordfall Ruth Mary Terry offiziell als aufgeklärt gilt. Guy Muldaven gilt jetzt offiziell als der Mörder von Ruth. Der Fall ist damit geschlossen. Nach 49 Jahren ist somit der älteste Cold Case Massachusetts geschlossen. Die Akte ist zu.
0: Was für ein krasser Fall. Ich musste die ganze Zeit drüber nachdenken und habe mich selbst gefragt, ob ich mich daran erinnern kann, über das Announcement, dass der Fall gelöst ist. Weil das ist ja jetzt ein Jahr her, wie du gesagt hast. Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich tatsächlich sagen. Ich meine, wir haben ja schon True Crime verfolgt. Eigentlich würde ich das schon erwarten. Ja. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Den Fall an sich in dem Volumen kannte ich auf gar keinen Fall. Und ich bin so schockiert, also ich, ich habe so viele Gedanken noch gerade, aber am meisten bin ich schockiert ja. darüber, wie dieser Mensch einfach gestorben mhm. ist, wie du ja gesagt hast, einfach vers verstorben ist und mit mhm. allem davongekommen ist. Das ist ja so krass dass es so viel begründeten Verdacht mhm. gibt, meiner Meinung nach. Ja. Und dass niemand da auch, also ich muss schon sagen, dass ich das Gefühl habe, dass da auch niemand das persönliche Interesse dran hatte, das irgendwie nachzuvollziehen. So fühlt es für mich mhm. persönlich an. Ich finde, es klingt ein bisschen wie eine Ausrede zu sagen, wir haben nicht genug, in diesem Fall zumindest, nicht offensichtlich. Das, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber da meinte auch jemand so wie... Ähm als ob du
1: eine Jury nicht davon überzeugen kannst. Ja. Und also es gab ganz viele Hinweise irgendwie darauf, dass da, dass er damit was zu tun hat. Vor allem auch, es war halt in dem Klärtank im Haus, hat man ja diese ganzen Überreste, diese Liste ist wirklich so schrecklich von diesen Überresten, ähm, haben man diese Überreste ja gefunden, wahrscheinlich von Dolores tatsächlich. Und das wurde auch irgendwie neu, hatte er das gerade erst zugemacht und so. Und er hat dann gesagt, ja, ja, ich habe das zugemacht, weil das so gestunken hat und so. Mhm. Und es spricht einfach alles dafür. Und ich finde es auch so unverständlich, dass der Staatsanwalt dann gesagt hat: Naja, wir haben halt nicht genug.
0: Ich meine, du solltest ja annehmen, dass jemand bei einer so brutali ja, brutalen Tat, so, beziehungsweise brutal ein Anzeichen einer Tat, ähm, schon Interesse hat herauszufinden, wer es ist und nicht nur mhm. das, sondern das Interesse hat, dass diese Person auf gar keinen Fall auf freiem Fuß ist, weil ja. das sollte, also ich meine, wenn du das nur siehst, das spricht doch für jemanden, der super, super gefährlich ist und wir wissen ja auch, mhm. dass er gefährlich war... Ähm, und ich kann nicht verstehen, wir haben so viele Fälle und ja, es ist länger her, aber es ist ja auch egal, das zieht sich ja auch durch die Geschichte. Wir haben so viele Fälle, in denen Leute ganz schnell angeklagt werden, ganz schnell vor Gericht geführt werden äh, und wir versuchen es einfach mal. Wo wir uns schon ein bisschen geärgert haben, Oh, jetzt haben sie ihre Chance verpasst, So, äh, also die Chance anzuklagen vielleicht mhm. zu schnell irgendwie. Ähm, genutzt und ah, es ist vielleicht sogar der Falsche angeklagt worden, weil sie sich so festgenagelt haben auf jemanden. Und hier sehen wir das genaue Gegenteil, wie man fast mhm. zu vorsichtig, was heißt zu vorsichtig? Ich finde schon, dass man hier auch was in der Hand hatte. Aber selbst wenn deren Meinung war, das ist nicht so. War so. ziemlich
1: viel. Ja,
0: ne? ich weiß auch nicht, wie ich das irgendwie schönreden soll. Aber ich, selbst ich weiß, bei dem... Ja, also selbst bei dem Versuch, dass man das sich darauf einlassen möchte, ihrer Meinung nach, war es nicht zu viel. Wir haben so viele Fälle, in denen man trotzdem es dann versucht, ähm, ja. weil, wenn es um so grausame Taten wie ein Mord geht. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, hier wollte, also nicht wollte, aber hat man die Augen verschlossen. Vielleicht wollte man so es auch, bisschen, aber ich wüsste nicht warum. Ich
1: habe mich, hab mich gefragt, ob der Fall halt vielleicht keine sichere Verurteilung wäre. Dass eine ja. kluge Verteidigung es wirklich drehen könnte. So dass es vielleicht, es ist nicht so ein hundertprozentiger Fall, dass du auf jeden Fall mhm. weißt, dass du am Schluss die Person auch, dass die Person am Schluss auch verurteilt und schuldig gesprochen wird. Und dann frage ich mich, ob du, wenn du zum Beispiel, und das ist ja wieder das Problem, was wir mit der Staatsanwaltschaft in den USA haben, dass du, wenn du zum Beispiel, und das ist jetzt reine Unterstellung und Vermutung, sehr ehrgeizig bist, dass mhm. du vielleicht denkst, hm, der Fall ist mir nicht hundertprozentig sicher, wird aber sehr, sehr viel Aufmerksamkeit generieren. Und ich möchte es lieber vielleicht jetzt nicht anklagen, erstmal, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich eine Verurteilung kriege. Und dann lasse ich es lieber, als dass ich am Schluss in so einem Fall keine ja. Verurteilung kriege. Dass man mhm. einfach Angst hat, einfach aus der eigenen Karriereperspektive. Ja, aber es ist sowieso erst, er konnte irgendwie scheinbar ja so unbedarft und unbehelligt durchs Leben gehen, irgendwie. Mhm. Und immer so, also, und das war auch ganz schlimm. Also, ihr habt bisher gemerkt, es war sehr, sehr schwer ihn zu fassen. Ich glaube, da er ja jetzt dieses Jahr im Sommer als offizieller Täter identifiziert wurde und festgestellt wurde, ich glaube, dass es in den nächsten Jahren, wenn sich zum Beispiel große Zeitungen oder vielleicht auch so sowas wie Netflix daran machen, den Fall nochmal genau zu untersuchen, dass er sehr viel mehr Klarheit in die Fakten kommen wird, weil es aktuell wirklich sehr, sehr viele, sich teilweise sehr widersprechende Quellen gibt. Es gibt Artikel aus den 60ern, dann spätere Artikel. Man merkt es halt immer so, weil Leute beziehen sich immer darauf dann versuchst du die ursprüngliche Quelle zu finden und dann denkst mhm. du, aber, ja, aber es bringt ja nichts, was in dieser Quelle gesagt wird, wenn die darauf beruht, was er gesagt hat zum Beispiel. Weil Wir wissen, dass er so viel gelogen hat. und ja. sehen, Aber es passt halt zu dieser Person, die immer unter verschiedenen Namen unterwegs ist, die sich immer neue Identitäten aufbaut, die immer irgendwie, immer was Neues machen möchte und so und eine Sache, die sich aber irgendwie so ein bisschen durchzieht, finde ich, ist ja scheinbar so eine Kälte, so ein absolutes Ausnutzen von Menschen. Und mhm. was ich nicht direkt angesprochen hatte, weil ich sie nicht so beschrieben habe, aber mein Sanita hatte zum Beispiel wohl auch so Sommersprossen und rot gefärbte Haare. Also war vom mhm. Typ her ganz, ganz ähnlich wie Ruth, die ja auch so kastanienbraune oder teilweise auch als rot beschriebene Haare hatte, auch mit Sommersprossen und hellen Augen. Und das finde ich schon sehr ähnlich. Und wenn man sich zum Beispiel theoretisch auch ein Foto anguckt von Barbara Joe Kelly, das ist das 17-jährige Mädchen aus Kalifornien, wo die entführt wurde, ähm, wo er ja auch vernommen wurde im Zusammenhang mit dem Fall, sieht auch sehr, sehr ähnlich aus. Und auch seine Ehefrau em Evelyn Emerson, die sehen alle vom Typ her so ähnlich aus. Mhm. Und, ähm, ja. Und auch so... Diese Kombination jetzt zum Beispiel bei diesem Fall, wo er scheinbar nichts damit zu tun hat, möglicherweise, und wo denn wer anders gestanden hatte, mit diesen beiden jungen Menschen, die da am, wo der Mann am Strand halt ermordet wurde und Barbara entführt wurde, auch so dieses, dass die Kleidung gefaltet unter ihm liegt. Es mhm. ist genau wie im Fall von Ruth. Und ich frage mich entweder, ob das halt sein Markenzeichen ist, oder ob das ja. seine Art ist, die Polizei so ein bisschen zu aufzuziehen. So, das war damals das Besondere falls es kein Täterwissen ist. Äh, und das mache ich jetzt auch einfach, ich kopiere das jetzt einfach. Entweder ist es halt sein Markenzeichen oder ja. es ist was, was er macht. Oder er wollte damit die Polizei vielleicht auch nochmal so ein bisschen...
0: Ja, oder das hat halt irgendeinen Grund, weil ich finde auch schon, dass ähm, dieses sehr spezifische Äußere, ähm, ich ja. weiß nicht warum, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich denke natürlich schon drüber nach, was das bedeuten kann, vielleicht denke ich da auch zu sehr wie in einem Film, wo man jetzt wahrscheinlich einen Täter, eine Täterin hatte, die irgendwie schlechte Erfahrung mit einer Person so gemacht hat, die vielleicht Rache übt wegen irgendwas, was geschehen ist. Weil es ist schon, wenn du, also, wenn mhm. es so auffällig ist, die Ähnlichkeit, und wir reden ja nicht einfach nur zum Beispiel von Datingverhalten, das ist ja auch nochmal was anderes, sondern hier geht es ja um Frauen, die getötet werden, die er ja auch ausnutzt, also schon von Anfang an. Nicht, dass dass er da wahrscheinlich jemals irgendwie nur gute Intentionen hatte, sondern es klingt eher für mich wie jemand, der sehr auf sich bedacht ist. Ja, das stellt sich halt schon die Frage, was was, was wirklich hinter dieser Person steckt. Und wie mhm. du sagst, in der Hoffnung, dass vielleicht auch mehr rauskommt, mhm. um das vielleicht besser nachvollziehen zu können. Weil ich glaube, zur ganzen Wahrheit gehört sowas manchmal auch dazu, Absolut, man, weil wir wissen nicht, ja, wir kennen kein Motiv. Genau, genau. Und sowas könnte ja Einblicke in mögliche Motive geben. Ähnlich wie eben dieses Gefaltete und so weiter. Das kann auch wirklich ein Zeichen, also einfach so ein Markenzeichen klingt immer komisch. Zufall, aber so ja. gerade früher, wenn man an so Serientäter und Täterinnen denkt, gab es das ja auch manchmal, dass da irgendwas hinterlassen wird oder so. Oder es hat halt irgendeine persönliche Bedeutung für ihn. Irgendeine ja. Erinnerung oder irgendwas, womit er dann ja. abschließt. Keine Ahnung. Das finde ich schon sehr interessant und halt noch unbeantwortet. Ich habe auch so, ich weiß genau auch,
1: was du meinst. Und was, also glaube ich, dass du auch das Gefühl hast, dass hier hinter den Taten mehr steckt, als zum Beispiel einfach nur ein Mensch, der aus habgierigen Motiven mhm. gehandelt hat. Ja. Sondern es ist eher irgendwie so eine Art ist jemand, der tötet, weil es ihm ums Töten geht. Oder ja, total. ums Töten oder das, was, mit, was er mit dem Töten verbindet. Und was diese Idee, dass er wirklich so ein Vielleicht ein Täter ist, dem es um Töten geht, ist unterstützt, ist so ein Kochbuch, was er mal geschrieben und illustriert hat. Und da gibt es unter anderem ein Rezept für Cape Cod Shit. Was genau Shit ist, konnte ich nicht rausfinden. Also S-H-I-D. Ich habe es gegoogelt. Ich dachte mhm. erst, vielleicht ist es eine Art von Fisch. Es sagt mir nichts. Vielleicht weiß irgendwer von euch da draußen, was das bedeuten könnte. Guckt es, also berichtet es gerne. Und Cape Cod Shit, da ist quasi so eine Person gemalt daneben. Also steht Cape Cod Shit jetzt auf dem... Ich, ich, ich berichte es euch und dann packen wir es euch zu Instagram. Dann ist da so eine Zeichnung von einer Person, wo man einfach so ganz lange Haare sieht. Und wir wissen ja, dass Ruth auch ganz lange wunderschöne Haare hatte. Und dann wird quasi so gesagt, also aus dem Wasser raus und direkt in die Pfanne. Das ist der einzige Weg, den Shit zu kochen. Nachdem der Shit gefangen ist, ähm dauert alles, also ist nach fünf Minuten dann alles vorbei und der süße Terpentin-Geschmack wird sich in das von einem verbrannten Handschuh ändern und der sanfte oder der zarte Blick wird ein Blick der Verzweiflung werden. Denkt dran, nur fünf Minuten, don't cook the shit out of it, also im Sinne von, koch es nicht zu lange. Und man sieht hier halt schon ja irgendwie so eine gewisse Parallele zu dem Mord an Ruth. Also einmal so dieses Cape Cod, also sie ist in Cape Cod, an der Cape Cod Bay ermordet worden. Aber dann auch, dass vielleicht dieses fünf Minuten und dann ist es vorbei, vielleicht ein Hinweis darauf war, wie lange die Tat dauerte. Und dass man dann auch so süß sagt, dass der, der süße terpentin geschmack wird zum Geschmack von verbranntem Handschuh. Und da habe ich mich gefragt, ob das Handschuh auch was mit den Händen zu tun hat. Weil wir wissen ja, dass er die Hände. Mhm abgemacht hat, ob er die vielleicht verbrannt hat, habe ich mich gefragt. Und dass der sanfte oder der zarte Blick dann zu einem Blick der Verzweiflung wird. Und ich frage mich, ob das auch was damit zu tun hat, dass er damit diesen Moment beschreibt, wo er sie vielleicht getötet hat. Wo sie da vielleicht waren, auch vielleicht in einer Situation, wo wo es ganz zärtlich war, wo sie nebeneinander liegen und so. Und er dann auf einmal sie getötet hat. Und dass er in seinem Kochbuch halt wirklich als Rezept quasi den Mord an seiner Frau niedergeschrieben hat.
0: Ich finde das so seltsam, dir mein Foto davon. dass es dieses Kochbuch überhaupt gibt. Aber ist der, ist, das ist der Rest des Kochbuchs normal? Also sind das normale Rezepte? Nee, also das ist alles komisch. Es sind auch so
1: Sachen, also es ist, er schreibt auch in der Introduction irgendwie sowas wie, ja, welche Bieste, also welche Wesen quasi geopfert werden müssen und so. Also Was? Es ist, ich schicke dir mein Foto. Ja. Moment. Das Buch wurde übrigens genau zwei Jahre nach ihrem Mord veröffentlicht. Und hieß mhm. Cooking with Rump Oil, also Kochen mit Rumpföl.
0: Ich ja. finde das so komisch. Vor allem, ich hatte mir das jetzt echt ganz anders vorgestellt. Ähm, ich mhm. dachte, es sieht halt auch aus wie ein Kochbuch, keine Ahnung. Äh, mit so Steps. Es sieht so, weißt so ein so. Comic aus. Es ne? sieht genau aus wie so ein Kinderbuch, ein bisschen, aber halt gruselig. Weil was ist denn die Zeichnung auch? Sieht auch aus wie Haare.
1: Ja. ja. Aber auf jeden Fall, die Ermittler gucken jetzt, ob es da nicht noch eine Verbindung zu anderen Fällen gibt. Weil ich finde, alles, was wir bis jetzt wissen, deutet für mich irgendwie darauf hin, dass er nicht, oder zumindest wirkt es nicht so wie jemand, der zu so, also ich meine, der zu so einer nah Gewalt fähig ist, genau. und es auch mehrmals macht, habe ich das Gefühl, dass er nicht nur einmal getötet hat, zumal er ja auch super viel rumgereist ist. Also er scheint ja. an sehr vielen verschiedenen Orten gelebt zu haben, immer unter verschiedenen Namen. Und auch, das ist ganz interessant, weil es wird auch geguckt, so dann natürlich, ja, gibt es irgendeine Verbindung nach Cape Cod, also insbesondere Provincetown. Und sein Vater hatte da wohl ähm, auch verschiedene Grundstücke gehabt und verkauft hm. in den 50er-Jahren. Also das könnte schon mal eine Verbindung gewesen sein, möglicherweise. Ja, alles sehr ähm, mysteriös. Ich freue mich richtig, wenn da noch mehr, vielleicht vielleicht irgendwann noch mehr rauskommt.
0: ja. Ja. Ich hoffe es ein bisschen, weil ja, das würde natürlich dann anderen Menschen vielleicht auch noch Gewissheit ja. bringen.
1: Ja, diese Investigative Genealogy, über die ich geredet habe, fand ich erstmal ein total interessantes Prinzip. Ich hatte mich noch nie so tief damit auseinandergesetzt, wie es genau funktioniert. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut rübergebracht. Aber wir haben da ja auch viel uns mit beschäftigt in unserer 150. Folge, wo wir die Fälle von Jennifer Felgate mhm. und der Easter-Frau hatten, wo in Norwegen ja auch theoretisch die Möglichkeit bestünde, dass man genauso vorgeht, nämlich dass man guckt, ob es irgendwo eine Übereinstimmung von der DNA gibt und dann anfängt von daraus weiter zu ermitteln, was da aber abgelehnt wurde. Und das ist auch einer der Gründe, warum das so ein bisschen umstritten ist, weil es sich ja nicht um die Polizeidatenbank halt handelt, mit der gehandelt wird, sondern man sich quasi von irgendwelchen entfernten Verwandten zu der Person vorarbeitet. Ich natürlich gibt es theoretisch auch die Möglichkeit, dass es zum Beispiel die DNA des Vaters ist und man dann direkt so ein Match mhm. zum Beispiel hat. Ähm, aber in den meisten Fällen sind das ja entferntere Verwandte. Ich glaube, um dem ein bisschen vorzugreifen, haben zum Beispiel viele Plattformen auch, erlauben es nicht, also so, dass die Polizei ihre DNA-Profile mit den DNA-Profilen, die auf ihrer Seite sind, abgleicht. Ähm, falls euch das interessiert, könnt ihr und ihr sowas gemacht habt, man kann das, glaube ich, in den AGB eigentlich immer nach nach vollziehen und rausgucken, ob eine Plattform, mit der man arbeitet, sowas macht in den USA. Und es gibt auch Plattformen, die zwar grundsätzlich das erlauben, dass die Strafverfolgungsbehörde Listen von Matches erstellen und eigene DNA-Profile mit vergleichen, wo man aber explizit die Möglichkeit zum Beispiel hat, das auszuschließen. Also dass die DNA dann nicht überprüft werden kann. Das Krasse ist aber, dass diese drei öffentlichen Datenbanken, die es gibt in den USA, hat man mal überprüft. Vor ein paar Jahren war es noch so, dass 60 Prozent, ich glaube, der zumindest Caucasian, also der weißen Amerikaner, da ein entferntes Match hat. Mittlerweile sind es wohl 90 Prozent. Krass. Also kann man wirklich, je nach Bevölkerungsgruppe, sehr, sehr viele ähm, Menschen darüber finden. Wenn auch mhm. teilweise leider erst nur sehr entfernte Fälle.
0: Das fand ich auch ganz interessant. Wir haben ja schon mit mehreren Fällen damit auch zu tun gehabt, genau wie du gerade gesagt hast. Aber ich finde es halt so interessant, weil ich glaube, dass ähm, das auch nicht... Was weiß ich, ich glaube. Ich weiß, dass das auch sehr kulturell bedingt ist, wie gut sowas funktioniert, beziehungsweise wie viel Menschen sich da auch eintragen lassen. Weil als wir zum Beispiel. Ähm in Japan waren, war da, und also ich spreche jetzt über den ungelösten Fall in Setagaya, über den wir gesprochen haben, da gab es ja auch mhm. die Frage, oh, kann man nicht die DNA, die wir da gefunden haben, durch so eine Datenbank jagen, was da auch nicht geht, aber viele haben auch gesagt, selbst wenn es gehen würde, in Japan ist die, ist die Familiengeschichte so gut festgehalten, dass oft gar mhm. kein Interesse besteht überhaupt rauszufinden, ja. weil man das schon weiß. Mhm. Ähm, und das ist in den USA natürlich ganz anders. So, ein so ja. Da ist ja so undurchsichtig. Und gerade in bestimmten äh, Städten und Teilen der USA, die ja zum Beispiel von Einwanderern ja. überhaupt geboren wurden, wie zum Beispiel New York, ist es ja total unklar, wo teilweise gar nicht so weite Generationen irgendwie herkommen. Mhm. Und deswegen ist das Interesse, glaube ich, da so groß. Das finde ich aber super interessant, weil ich zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen das in Deutschland machen. Darüber habe ich richtig viel nachgedacht. Ob man da ja. so mhm. zu, wo man da so hinschwenkt, zu welcher Seite. Mhm. So haben wir das Interesse Und, oder ja. nicht.
1: Habt ihr sowas schon mal gemacht? Weil ich habe da wirklich schon richtig oft drüber nachgedacht, mhm. wobei bei mir wahrscheinlich einfach Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel <lacht> irgendwie <lacht> ist. Ja. Und ich, ich muss dazu ja auch sagen, also ich komme ja auch aus einer Familie, die einfach super groß ist. Also wir sind eine richtig, ja. ähm, also jetzt nicht meine kleine Familie mit meinen Eltern, meinem Bruder, aber wir sind halt richtig viele Menschen auf beiden mhm. Seiten der Familie irgendwie. Und da kennt man sich doch irgendwie, glaube ich, ganz gut ja. und auch über sehr viele Verwandtschaftsgrade hinweg irgendwie. Ähm, aber ich finde das trotzdem total interessant. Ja. Hab habe mich aber bis jetzt noch nicht getraut, irgendwie da was ähm, mitzunehmen. Ja. Ach, ich weiß, bist, also mich
0: voll bei mir ist es auch so so klar, ich hätte schon Interesse, aber ich glaube auch, dass es dann vielleicht super klar wäre, so dass das alles irgendwie äh, sich sehr östlich bewegt, aber ähm, mhm. was interessant, also weil ich weiß, dass das ähm, ein Kumpel gemacht hat aus Großbritannien, mit dem wir jetzt auch in New York waren und mhm. das war ganz witzig bei ihm, weil er, also seine Familie hat ihm immer gesagt, so sie haben auch Bekanntschaft in Spanien und das war so der Punkt, dass wir ihn auch immer schon als der Spanier ja so haha, das war so ein Running Gag und dann hat er uns jetzt glaube ich von einem Jahr oder von einem halben Jahr erzählt, er hat jetzt so einen Test gemacht und er wurde sein ganzes Leben angelogen es ist überhaupt nicht Spanien sondern es war Italien und da stand nicht nur Italien hm. sondern dann stand da Sardinien also sehr spezifisch und hm. ähm, das fand ich dann doch ganz interessant ein bisschen so drüber außer gelacht.
1: es sind Menschen aus Sardinien nach Spanien ausgewandert
0: das kann halt sein Mhm. Spanien kam ja, so zumindest nicht vor.
1: <lacht> äh, für die, die gerade ein bisschen verwirrt sind, wir reden gerade über die Möglichkeiten, dass man ja quasi so seine Herkunft bestimmen ja. kann. Also gar nicht nur, dass man Verwandte suchen kann so bei ja, ja, ja. Ähm, solchen Sachen, sondern dass man auch gucken kann so ähm, theoretisch. Ich weiß ja. gar nicht, wie, wie zutreffend das ist, ähm, wo man möglicherweise verwandtschaftliche Vorfahren hat in mhm. welchen Gegenden und so. Ja, ja, finde ich ganz Finde auch ganz interessant. interessant. Falls ihr das zufällig gemacht habt, schreibt es uns gerne, weil mich würde das richtig dolle interessieren. Ich auch. Ähm, ja, und ob, vielleicht kam ja bei euch irgendwas richtig Krasses raus und ihr war total überrascht oder ihr fandet so, ja, mhm. wusste ich. Finde ich einfach ein super spannendes Thema und ich fand es halt auch wirklich hier super interessant, auch weil ich muss gestehen, ich hatte immer so ein bisschen auch gedacht, ach, naja, wenn man halt, also ich weiß nicht wieso, ich habe immer gedacht, naja, wenn du, klar, wenn du irgendwo ein Match dann hast, dann siehst du ja den Stammbaum, wie das verbunden ist. Aber nee, du mhm. hast ja manchmal das dichteste Match, weil du orientierst dich ja an dem dichtesten Match. Ja. Und manchmal ist das halt eben ein Cousin oder eine Cousine zweiten Grades. Und dass du dann halt gucken musst, den Stammbaum dich entlang arbeiten musst. Hier wird das teilweise, kannst du ja noch durch DNA unterstützt werden. Dann werden so Cluster gebaut und solche Sachen. Und dass es wirklich so eine Kombination ist, aus dieser DNA-Analyse und dieser ganz klassischen Ahnenforschung. So. Mhm. Und da habe ich auch irgendwo gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr, dass es je nach Fall auch ähm, 50 Stunden dauern kann, 100 oder auch mehr Stunden, um sowas dann rauszufinden. Mhm. Und natürlich, ich glaube, wir müssen es nicht sagen, ich habe es so ein bisschen im Fall schon gesagt, das wird natürlich nicht bei jedem Fall benutzt, weil es halt ein super, ja. es ist ja ein gewisser Eingriff in der Privatsphäre und es ist, ähm, ich glaube, bei 150 Fällen oder so konnte das wirklich schon zu einem krassen Durchbruch helfen. Aber es wird jetzt nicht einfach routinemäßig eingesetzt, wenn man einen Fall hat.
0: Ich glaube, man hat da gar, gar nicht eine andere Wahl, weil wenn, wenn, ich mal wir haben uns, glaube ich, mal, das ist jetzt schon ewig her, also Marike und ich, einfach so das Interesse. Oder war das für die Vorbereitung zur 150. Folge? Mhm. Ich glaube, ich, genau, das kann sogar sein, so eine Liste angeguckt von, ich glaube, nur so nicht identifizierten ähm, ja. Personen. Mhm, war das nicht sogar nur in Norwegen? Ich, äh, nee. Ich weiß gar ich nicht glaub, mehr genau. Uns, es gab
1: so ein, ja, ich glaube von Interpol, nee, Europol. Ah, es ja, diese Liste. ja da stimmt. So eine, es waren auch genau. nicht alle vermissten Fälle, aber es gibt so eine Liste im Internet, also so eine Website, wo man für jedes Land mm. ähm, Vermisstenfälle hat. Ja. So, aber das ist ja auch noch die andere Seite. so Und dann kommen noch dazu unidentifizierte Tote. Ich glaube, das waren in Norwegen damals acht oder so.
0: Mm. so stimmt. Ja,
1: damals, die länger waren. Ja. Das sind einfach un unglaublich viele Leute. Und, ja. Aber ja, ich, ich habe richtig. Ähm, die Hoffnung und ähm, richtig gespannt, ob ja, was mm. da noch rauskommt mm. und ich habe das Gefühl, dass wir da gerade so an so einem, am Fuße eines Berges sind mm. und ähm, wobei ich glaube, dass das auch wirklich fix passieren sollte, A, um Angehörigen die Gewissheit zu geben, aber auch, weil möglicherweise gerade bei älteren Verbrechen Täter und Täterinnen auch wegsterben, ohne dass sie jemals ja. wie jetzt in unserem Fall zur Verantwortung gezogen werden.
0: Oder bei aktuelleren ja. Fällen, weil die vielleicht auch noch auf freiem Fuß sind. So, das ist halt, Absolut, das auch. Ja. Also ich glaube so oder so, ich glaube, dass und ich, das ist ja auch genau das, was man passiert. Ich glaube, dass es nur wahrscheinlich auch äh, totale Mammutaufgabe ist, wenn du so viel wahrscheinlich hast und dann erstmal priorisieren musst, mhm. was du machst. Aber ähm, wir sehen ja, dass es passiert und hoffentlich mhm. noch mehr. Und wir ja. hoffentlich ja die Technik noch weiterentwickeln, dass es vielleicht, mhm. also ich meine, von sowas hätte man wahrscheinlich wirklich vor 10, 20, 30 Jahren halt gar nicht zu träumen gewagt nee. oder vielleicht nicht, ja, sich ja. nicht ausmalen können, wohin es geht.
1: Zum Abschluss wollte ich noch eine ganz schöne Sache mit euch teilen und zwar ist es eine Anzeige, die in der Zeitung veröffentlicht wurde in Provincetown und zwar von Richard Hanchett, also Ruths Sohn und der Terry-Family. Und es ist ein Danke an all alle von Ruths Helden und Heldinnen und Engeln. Und wo mhm. sie sich bedanken bei, bei der Stadt und sagen, dass nicht nur die ganzen Ermittlungsbehörden, ähm, auch des Staates, sondern vor allem auch, dass die Menschen dort Ruth quasi adoptiert haben und dass sie sie immer in ihrer Mitte hatten und dass sie quasi ihre Engel und ihre Helden waren, weil sie ihr... Ähm, ja, weil sie immer an sie gedacht haben und weil sie sie nicht losgelassen haben irgendwie. Und das fand ich total schön. Hm. Und dass sie auch sich bedankt haben bei der Kirche, wo sie Ruth einen Platz gegeben haben, wo sie ruhen konnte. Und ähm, dass sie allen halt dafür danken wollten. Und das fand ich total schön, vor allem weil da drunter halt auch ein Foto ist aus dem Juni 2018, wo man diese Terry-Family-Reunion sieht. Hm. Und die sitzen halt einfach alle da zusammen und gucken in die Kamera und irgendwie... Finde ich das so schön, dass Richard dann trotzdem aber noch diese Familie gefunden hat.
0: Ja, voll. Das ist, ich meine, er hat das ja alles losgestoßen, ne? Das ist ja auch so krass das eigentlich, ne?
1: Wissen wir tatsächlich gar nicht. Das dachte ich zwischenzeitlich auch, bis mir okay. aufgefallen ist, dass er seine DNA bei Ancestry.com ja. hochgeladen hat. Und bei Ancestry.com erlaubt das scheinbar nicht. Also es ist so. keine der drei öffentlichen Datenbanken. Weil ich hatte nämlich auch erst das geguckt, bis ich das dann bei der Recherche rausgefunden habe, weil ich ja. auch erst davon ausgegangen war. Das heißt, wenn er nicht nochmal woanders seine ähm, quasi mm. DNA hochgeladen hätte, zudem, er ist ja ein direkter Nachfahre. Ja. Und wir gehen ja davon aus, dass es wirklich diese investigative Genealogie war, die einen größeren Stammbaum gemacht haben. Also quasi die wirklich länger ermittelt haben und wo es halt nicht so eine direkte Familienverbindung war. Zudem musste ja seine DNA am Schluss nochmal verglichen werden. Weswegen mm. ich, ich dachte nämlich am Anfang auch, dass er das, ähm, es kann tatsächlich sein, falls er das irgendwo anders hochgeladen hat. Ja. Aber ich habe dann fast gedacht, dass es vielleicht auch wer anders gewesen sein könnte. Also wir wissen Von dem man gar nicht, nicht so mm. Das ist
0: ja auch interessant.
1: Weißt du, so weil... weil ähm, ja, ja, ja. Ja, das wäre auch erstmal alles, was ich euch heute dazu erzählen möchte. Ich bin mhm. so gespannt, ob da noch mehr rauskommt. Ich ja. bin so gespannt, ob da noch ein bisschen Klarheit in die Fakten kommt, ich bin mir sicher. Und ja, bis dahin wollte ich euch aber heute den Fall mitbringen und äh, ja, bin gespannt, was, mhm. ja, was eure Gedanken dazu sind.
0: Danke auf jeden Fall, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Und ähm, wir machen natürlich dann Updates, äh, wenn was passiert. Ja. Und halten unsere Augen offen. Und ihr ja auch immer. Also, wenn ihr es vor uns mitbekommt, dann, äh, Was wissen ganz wir oft immer, der Fall ist. auf euch ist Verlass. <lacht> ja, ja. Voll.
1: Wir kriegen ganz oft von euch Nachrichten. Das freut uns immer total. Also, wenn ihr irgendwas Ja, das ist, echt, ist immer das super.
0: <lacht> Weil, wenn wir mal nicht, können ja auch nicht immer unsere Augen und Ohren überall haben. Die, Deswegen. Die, die äh, Puppies super. in
1: Crime, äh, Post ist schneller als... Post! Als
0: Kinder, <lacht> Wie so eine kleine. Aber das ist eine richtig ja. schnelle Post. So. Ja. Keine Schnecken, so kleine. Okay, aber Tiere, das ist doch vielleicht gar nicht so eine schlechte Überleitung.
1: Und bevor es mit der Puppy Break gleich weitergeht, kommt jetzt noch ein kleines bisschen Werbung. Aktuell ist es ja draußen eher kalt und dunkel und es gibt eine Sache, die ich da nicht so gerne mache und zwar rausgehen und mir äh, ja in den Supermarkt gehen und mir Essen zu kaufen, muss ich gestehen. Ich mag es total, wenn ich dann ganz einfach ohne viel Aufwand ähm, mir was zu essen machen kann. Und da kommt Everyfoods ins Spiel. Bei Everyfoods findet ihr über 30 leckere und gesunde Tiefkühlgerichte, die ihr ganz einfach dann aus der Tiefkühltruhe holen und entweder in die Pfanne oder auch den Ofen machen könnt. Und dann sind die ganz schnell zubereitet. Die Gerichte sind alle pflanzlich, das heißt vegan und sehr schnell zuzubereiten.
0: Ja, und wenn ich euch vielleicht ein Gericht empfehlen kann, falls ihr das mal ausprobieren wollt, dann sind das auf jeden Fall die Pasta Arabiata. Die sind nämlich sehr neu im Angebot. Ich habe die jetzt zum ersten Mal bestellt und fand die richtig lecker. Ich liebe eher alles, was so ein bisschen spicy ist und kitzelt. Es ist auf keinen Fall zu scharf, da müsst ihr jetzt äh, keine Angst haben. Ich fand es einfach äh, die perfekte Mischung. Und was wir euch auch empfehlen können, ist auf jeden Fall das Everyfoods-Abo, denn damit macht ihr es euch noch ein bisschen leichter und könnt eben euch einfach eure Gerichte aussuchen. Ihr spart dann auch und je mehr Gerichte ihr bestellt, umso mehr spart ihr und ihr könnt dieses Abo auch jederzeit pausieren und kündigen und es hat keine Mindestlaufzeit und auch immer eure Lieferfrequenz ganz individuell anpassen.
1: Mit unserem Code Puppies spart ihr 20% auf eure erste Abo-Bestellung, wenn ihr mindestens sechs Gerichte bestellt. Also nicht vergessen, unseren Code Puppies benutzen. Den Link dazu packen wir euch auf jeden Fall auch noch in die Show Notes. Also wenn ihr Lust habt, ganz einfach und ohne viel Aufwand euch was zu essen zu machen, dann schaut auf jeden Fall bei Every Foods vorbei. Alles weitere Link und auch den Code findet ihr wie immer bei uns in den Show Notes und auch bei Linktree. Und das war es auch schon mit der Werbung. Danke, dass ihr noch da seid.
0: Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall einen kleinen Grund, um aufzuatmen. Und deswegen kommt hier unsere Puppy Break. Yay. Meine Puppy Break hat etwas mit, entfernt mit meiner New York-Reise zu tun. Und zwar, wir haben euch auch ein kleines Bild gepostet, war ich im American Natural History Museum und wollte da unbedingt hin, zum einen wegen den... Edelsteine und Mineralien, die haben so eine krasse Ausstellung mit Räumen voller Edelsteine und Mineralien. Und das fand ich extrem spannend. Und natürlich wegen der Dinos, weil das fand ich oh. unglaublich beeindruckend. Und wir haben auch ein Bild von einem T-Rex gepostet. Deswegen habe ich heute eine kleine T-Rex-Break für euch mit ein paar spannenden Informationen zu den T-Rex. Das ist nicht der Plural. Zum T-Rex. Den es ja leider schon ziemlich, ziemlich lange nicht gibt. Aber damals, als er gelebt hat, war er einer der größten Dinosaurier. Er war bis zu fünf Meter hoch und hatte eine Länge von bis zu 14 Zentimetern.
1: Metern.
0: Och, Mann. Das wäre ja süß. Bis zu 14 Metern. Und damit zählte der T-Rex zu den größten fleischfressenden Dinosauriern, die jemals gelebt haben. Und hatte deshalb äh, wahrscheinlich keine natürlichen Fress- Feinde Und stand ganz oben an der Nahrungskette. Und anders als man es in manchen Filmen vielleicht sieht, in denen der T-Rex als so Einzelgänger dargestellt wird, ist es wahrscheinlich, dass der T-Rex ein ziemlich soziales Tier war und in so familienähnlichen Verbänden gelebt und auch gejagt hat. Was ich eigentlich ganz spannend fand, weil ich glaube, das habe ich tatsächlich noch gar nicht so gehört. Und als ich dann vor dem äh, T-Rex-Skelett stand, was da ja in New York auch war, war ich erstmal total beeindruckt, weil es ziemlich groß ist, aber mir sind auch sehr schnell die kurzen Ärmchen aufgefallen, für die der T-Rex ja auch so ein bisschen bekannt ist. Und ich wollte natürlich auch ein bisschen herausfinden, was es mit diesen kurzen Armen auf sich hat und habe herausgefunden, dass das gar nicht geklärt werden kann final, auch bis heute. Und ziemlich viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beschäftigt. Die aktuellste Studie, die ich zu diesem Thema irgendwie finden konnte, ist von letztem Jahr aus Kalifornien. Und die haben eine Hypothese aufgestellt. Und zwar glauben die, dass der T-Rex so kurze Arme hatte, damit ihm die nicht im Weg sind beim Jagen und zum Beispiel von anderen Dinosauriern zum Beispiel abgebissen oder angebissen werden können. Und dabei meinen sie nicht andere Dinosaurier, mit denen er irgendwie im Konflikt steht, sondern die anderen T-Rex, mit denen er möglicherweise zusammenjagt. Und wenn sie eben zusammen in einer Gruppe dann sich auf eine auf die Beute irgendwie stürzen, dann könnten lange Arme vielleicht im Weg gewesen sein und dass möglicherweise mm. deswegen die Ärmchen äh, so kurz waren. Und das fand ich eigentlich <lacht> ganz ich, interessant. Ich dachte kurz, dass dann so ein anderer T-Rex zur Seite guckt und den Arm sieht und denkt so, oh, taste lecker schmecker. <lacht> so. Vielleicht auch das, aber vor allem, ich muss ach so, das wollte ich euch auch noch erzählen, weil wir wissen ja irgendwie, dass die Arme, kurz waren, aber ich habe auch tatsächlich mal Zahlen dazu gefunden. Und zwar hatte ein 14 Meter langer T-Rex mit einem 1,5 Meter langen Schädel, also nur, damit ihr euch das vorstellen kann, nur etwa ein Meter lange Arme. Und das würde bei einem Menschen ungefähr dann so aussehen. Und zwar, wenn jemand 1,80 groß wäre, dann wären die Arme nur 12 Zentimeter lang. So von den Proportionen her. Mhm. Dann hätte man so, wie der T-Rex, so von seiner Proportion. Weil so ein T-Rex halt einfach auch riesig ist, ne? Fand ich super interessant. Und ich habe noch einen letzten Fakt, den ich auch sehr spannend fand. Und zwar wird ja, was Dinosaurier angeht, super viel geforscht immer noch. Und. Unter anderem auch, wie Dinosaurier oder der T-Rex möglicherweise geklungen haben kann. In Filmen, wenn wir jetzt zum Beispiel an Jurassic Park denken, dann klingt es ja wie so ein sehr animalisches Brüllen. Eigentlich, wie man das vielleicht von Löwen oder anderen Großkatzen kennt. Aber wir haben äh, Paläontologen, die es für sehr viel wahrscheinlicher halten, dass sich der T-Rex möglicherweise wie eine Bassposaune angehört haben könnte. Und deswegen vielleicht die Geräuschkulisse in der Kreidezeit vielleicht eher der einer Blaskapelle geähnelt hat. Und das fand ich richtig Krass, witzig. Ja. Weil mhm. ach, irgendwie, ja, ich, ich weil wir kennen ja Dinos nur aus Filmen. So, wir wissen ja nur so, wie es uns erzählt mhm. wird, wie sie vielleicht geklungen haben könnten und so weiter. Und die Vorstellung fand ich ganz toll. Deswegen ja, wollte ich diese T-Rex-Fakten mit euch teilen. <lacht>
1: Ja, cute. Mhm. Also, ich will Ihnen jetzt nicht persönlich entgegentreten, nee. aber ich finde das sehr cute.
0: Ich persönlich auch nicht so dringend, wobei ich schon so denken musste, so wenn du dir die, die Skelette so anguckst, auch von den anderen Dinos und so. Ich finde, ich weiß nicht warum, in mein kleines Köpfchen passt diese Vorstellung nicht, dass das alles gelebt hat. Ich finde das so krass, dass es eine mhm. Zeit gab, in der das alles rumgelaufen ist. Und ja. das so lange her ist, weil unsere Welt mhm. so alt ist und dass wir und das nie gesehen haben. Also wir, ich persönlich.
1: Ich frage mich jetzt, ob auch da draußen gerade auch ein paar Leute an die Reels von Adrian Bliss denken. Mhm. Da gibt es doch auch dieses eine Reel, wo der T-Rex ist und wo der dann damit konfrontiert wird, dass er zum Hühnchen wird. Oder oh was? ja, oh
0: mein Gott, das ist ja auch so witzig. Vielleicht sollten
1: Das, das müssen wir auch posten.
0: Ja, das, das müssen wir posten, süß. das ist schon richtig ja. witzig. Ja, weil wirklich, was würden die denken? So, die würden sich unsere Zeit jetzt angucken und denken, what? What's happening? Berechtigterweise, frage ich mich auch manchmal. What's happening? Ja, das, äh, genau, habe ich euch mitgebracht. Und dann kommen wir hiermit zu unseren Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung für heute? Ja,
1: es geht um einen Horrorfilm. Ich glaube, die LA Times oder so hatten so eine Auflistung gemacht für Horrorfilme, für Halloween. Und ähm dann haben wir das geguckt. Es heißt The Oldest View. Man kann es bei YouTube finden. Und das ist ein bisschen weird, weil es so quasi verschiedene Videos da gibt von dem Account. Es gibt irgendwie drei Videos. Wir haben den The Oldest View, in Klammern The Oldest View Part 3, also The Rolling Giant, geguckt. Das ist quasi, soweit ich weiß, alles zusammengepackt. Und dieser Film ist irgendwie so anders. Also das heißt so anders. Also wenn ihr so Sachen mögt wie Lost Places und auch so ein bisschen, ich würde sagen paranormal, dann kann es euch richtig gut, glaube ich, gefallen. es ist halt wirklich anders. Also wenn ihr ein bisschen, also nicht so einen klassischen Horrorfilm braucht, sondern euch einfach quasi drauf einlasst, dann würde ich mir den auf jeden Fall mal angucken. Muss ich am Anfang ein bisschen drauf einlassen. Man muss auch so ein bisschen, ähm ich will gar nichts weiteres sagen, weil ich wusste auch überhaupt nicht, was passiert. Aber ich habe mich wirklich gegruselt. Und ähm, ich glaube, gerade wenn man sich den alleine auf dem Laptop anguckt, ist der super gruselig. Also ja.
0: Aber ist das Einfach. das mit dieser Holzmaske? Ich google das gerade und bin mega verwirrt.
1: Das, du, du meinst dieses, wo so eine Puppeart Art Puppe ist?
0: Ja, ja.
1: So ein Ja. Sieht so ein bisschen aus wie so ein großes von von Saw.
0: Ja, okay.
1: Ja, ja, das ist das. Und es geht, also, ich kann ja kurz sagen, wie es losgeht. Es geht quasi los. Es ist ein bisschen Found-Footage-mäßig von einer Person, mhm. die losgeht, um einen Tunnel zu erkunden. Und dann geht die Person los, um diesen Tunnel zu erkunden. Und mehr möchte ich gar nicht sagen.
0: <lacht> wow, ich bin so froh, dass du uns das mal gesagt hast. Das ist ja jetzt ganz es
1: ist einfach anders. Und ich finde es eigentlich ganz gut, Nein, das so ja Nein,
0: das ist ja auch richtig.
1: Bei einem DB hat der Film übrigens eine 9,2, aber hat irgendwie auch nur so 60 Hä? Bewertungen. Also
0: Krass. Ja gut, bei 60, aber, 60 aber 60 Leute, die ihn gut ja. fanden.
1: Ja. Das ist eine super weirde Bewertung, aber ich glaube, wer, wer Horror könnte daran <lacht> Spaß haben. Ja. Ja.
0: ja. ja, also schon allein die Google-Dinger hier verwirren mich komplett. Es gibt <lacht> richtig viele Reddit-Foren dazu. <lacht> richtig viele. Oh mein
1: Gott, echt? Vielleicht, weil sie diskutieren, worum es geht und was passiert und so.
0: Ja, also vor allem scheinbar auch über die anderen, Part 2 und irgendwas. Also keine Ahnung, was gerade der Hint, Location im Background Ja, Also Thoughts. wir haben, wie
1: gesagt, wir haben, glaube ich, den ersten Teil geguckt und dann haben wir diesen dritten Teil einfach geguckt. Aber der dritte Teil fängt, glaube ich, so grob damit an, wo der erste Teil auch irgendwie anfängt.
0: Ja, ist am besten. Außer also,
1: ihr mögt sowas
0: <lacht> nicht. Nee. Naja, weird ist ja schon nicht schlecht. Kann ja auch richtig gruselig sein. Ich hatte irgendwie gar nicht so eine richtige Empfehlung, weil komischerweise ich auch wirklich gar nichts irgendwie gemacht habe, ähm, was man so richtig empfehlen kann. Also ich habe nicht richtig was geguckt. Ähm, auf dem Hinflug hab ich, haben wir eine ganze Serie gebinged, aber die kann ich tatsächlich nicht empfehlen. War, oh, welche? Äh, ich kann es ja sagen. Die war auch nicht schlecht. Also wenn ihr irgendwie, also es ist keine komplette Sch Quatsch. Also war nicht, also es war auch nicht komplett schlecht, deswegen kann ich schon sagen, es war Sharp Objects. Ähm, ist ah, nach dem Buch von Gillian genau Platt. Genau. Es mhm. ähm, haben wir irgendwie den ganzen Flug, weil wir hatten so Verspätungen und Probleme und mhm. dann haben wir den, das ging wie sieben Stunden und die haben wir komplett durchgebinged und ich, ich habe das Buch auch da und ich wollte, vielleicht muss ich auch das Buch lesen, weil ich mich frage, ob das mhm. auch so zum Teil problematisch ist, genau wie die Serie. Man muss ich ja sagen, was Gillian Flynn ja wirklich mhm. gut kann, ist Personen zu erschaffen, die super unlikable sind, also die man überhaupt ja. nicht mag. Ähm, wenn wir jetzt, achso, das ist auch die Autorin, die Gone Girl geschrieben hat, zum Beispiel. Und das passt auch hier sehr, sehr gut. Und ich habe mich schon so ein bisschen aufgeregt zum Teil. Ähm, mhm. Aber kann, also kann man sich schon angucken, wäre jetzt halt keine super Empfehlung, weil dafür fand ich's ich es schon ein bisschen. Ich habe das Buch
1: damals gelesen und ich weiß dass echt ich mich richtig creepy fand. Hm? Mann,
0: vielleicht ist das Buch
1: auch besser. Vielleicht
0: ist es irgendwie. Es aber ist, aber auch, es ist auch super lange
1: her. Also es hm. ist super lange her. Ich habe damals diese ganzen Jillian Flynn Sachen irgendwie.
0: Ja, sonst muss ich, dich, ich, drei sonst muss ich das. Ich das mal Was
1: anderes Dark Places? Ja, äh, stimmt. Irgendwie so, das ich, war
0: auch? Das habe ich auch ja auch noch nicht gelesen. Ja, ähm, sonst muss ich dich später mal eine Sache fragen, ob das im Buch auch so ist, ob du dich daran erinnerst. Aber ich weiß es nicht, das ist super lange her, aber du kannst es trotzdem probieren. Ja, probieren. <lacht> ähm, aber ich dachte, was ich vielleicht empfehlen kann, ist, dass einer der Gründe, warum ich ja äh, überhaupt nach New York wollte oder das auf meine Bucketlist gelandet ist, äh, war natürlich Broadway. Als riesen Musical-Fan wollte ich natürlich unbedingt mal ein Musical sehen auf dem Broadway. Und habe mir Wicked angeguckt, fand ich super, super toll. Kann ich auch jedem empfehlen, der das noch nicht gesehen hat. Gibt es ja auch in London, <lacht> ist dann ein bisschen näher. Ähm, aber meine richtige Empfehlung ist das zweite Musical, das ich mir angeguckt habe und zwar Six. Und Six geht nächstes Jahr auf Europatour und kommt auch nach Berlin und München, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, der selbst Musicals mag, der vielleicht auch noch ein Geschenk braucht, wir haben ja bald Weihnachten, weil wenn ich das bekommen hätte, ich würd, mir hätte mich so doll gefreut, weil Six, ich, das war für mich das must C-Musical jetzt für meinen New York-Trip. Ich wollte das unbedingt sehen, weil ich die Musik so, so, so liebe und ich das Konzept auch total cool finde. Es ist nämlich was ganz, ganz anderes als so ein klassisches Musical. Und zwar geht es in Six um die sechs Ehefrauen von King Henry VIII. Oder Heinrich dem achten. Und die Idee ist, dass diese sechs Ehefrauen eine Girlband gegründet haben und singen. Und das ganze Musical ist eigentlich ein Konzert. Also diese sechs Ehefrauen in ihrer Girlband äh, treten auf, spielen ein Konzert quasi. Und in diesem Konzert möchten sie klären, wer die schlimmste Ehe mit ihm hatte. Um, und erzählen so ein bisschen, was ihre Geschichte ist, was passiert ist, aber sehr natürlich auf die Geschichte der Frauen bezogen und nicht auf die von Henry VIII. Mhm. Um, und die Lieder sind halt so Pop-Lieder, die so angelehnt sind an so große Pop-Musikerinnen wie jetzt also zum Beispiel Ariana Grande wird namentlich genannt und ganz viele andere, die man auch so ein bisschen erkennt. Und es ist auch relativ kurz, es geht nur anderthalb Stunden und ich fand es ist so Richtig toll. Wir haben richtig viel gelacht. Die Musik fand ich eh schon toll. Die habe ich vorher schon ganz viel gehört. Und einfach die Kommentare, was man auch vielleicht noch ein bisschen gelernt hat, war toll. Und wir sind als halt ganze Gruppe gegangen. Und ich war die Einzige, die wusste, was passiert. Und am Ende hat es trotzdem jedem gefallen. Und ich glaube, das mhm. ist auch ein... Qualitätsmerkmal. Deswegen dachte ich, ich empfehle es, weil man ja gerade, wenn man nicht in Hamburg lebt, gar nicht so unbedingt die Chance hat, Musical zu, zu sehen. Deswegen fand ich es ganz cool, dass es diesmal eine Tour ist. Und hätte ich es nicht schon gesehen, wäre ich in Berlin auf jeden Fall gegangen. Vielleicht gehe ich auch trotzdem nochmal. mal. <lacht> Keine Ahnung. Mal gucken.
1: Ich muss sagen, ne? Obwohl ja. ich ja nicht so der ähm, mm. riesen Musical-Fan bin. Mm. Ähm, hört sich das Konzept richtig geil an. Toll. Hört es ist richtig, ja. richtig cool an. Ich glaube, also finde das, das, das ja sowieso voll das spannende Thema. Und ich finde es grundsätzlich ja. gut, dann auch die Geschichten ja. der Frauen irgendwie so ein bisschen zu fokussieren.
0: Ja, voll. Und das geht, also es geht das halt wirklich. Girl -Band. Ja, es ist wirklich so. Witzig einfach. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch, weil es nicht so klassisch Musical ist, auch für die meisten, die vielleicht auch von sich sagen würden, so, oh nee, das ist mir alles irgendwie auch zu lang, so zweieinhalb Stunden, drei Stunden Hamilton angucken. Das ist, glaube ich, perfekt, weil es fühlt sich eher wirklich an wie, ah, ich, ich bin auf einem Konzert und zwischendurch erzählen sie dann immer so ein bisschen noch und führen dich quasi durch. Aber so gut gemacht, mit so gutem Tempo, dass, also ich hätte es mir auch doppelt so lange noch angehört, aber ich glaube, dass es halt perfekt ist vielleicht für Leute, die sonst Musicals gar nicht so toll finden. In die Musik kann man ja auch so reinhören, die ist auch bei Spotify. Aber die Geschichte fand ich auch cool. Und es ist halt wirklich super witzig gemacht, super modern und trotzdem mit, mit dass man noch ein bisschen was lernen kann über die Geschichte. Ja. Mhm.
1: Ganz kurzer Einwurf an dieser Stelle. Ja, Bevor wir weitermachen, ich hatte ja neues gesagt, dass ich es ausprobiere für Pumpkin Spice Latte mit diesen kleinen mm,
0: ähm,
1: Hip Hip und ein Natura und so Dingens äh, habe ich ausprobiert, ist sehr sehr gut. Toll. Sehr sehr gut. Also falls ihr Pumpkin Spice Latte machen möchtet, das, das reicht bei mir, weil ich immer mit mir einen großen Pumpkin Spice Latte mache für äh, immer zwei mhm. ähm, Portionen, die kleinen Gläschen und ja, kann ich empfehlen. Hat funktioniert, ist äh, super
0: das also als Kürbispüree
1: im, im Glas für Bibis. <lacht> Pumpkin Spice-Latte. Nur als Update.
0: Ja, das ist gut. Für alle, die, die das jetzt trotzdem machen möchten, obwohl jetzt, glaube ich, Pumpkin Spice Season officially over ist. Aber inofficially geht die ja das ganze Jahr. Ja. Weil jetzt ist schon Weihnachtslattezeit. <lacht> Gingerbread.
1: <lacht> <lacht> oh ja.
0: Das ist aber auch toll. Das also, passt aber
1: auch zu Kürbis.
0: Ich finde auch, dass das alles irgendwie denselben Vibe hat, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Ich finde das jetzt True. gar nicht so True. unterschiedlich.
1: Ja, ja, das passt auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
0: Äh, hast mhm. du ein Hottag?
1: Nein, nicht richtig, aber ich habe ein Update. Okay,
0: dann, dann schieß los. Ich habe auch nichts richtiges. Also,
1: es geht um Selbstbedienungskassen. Wow. Ich habe dann ja irgendwann äh, angefangen, die mal auszuprobieren. Ja. Und. Also ich, bei vielen Sachen mache ich es immer noch nicht, weil es mir zu unübersichtlich ist. Aber ich habe herausgefunden, dass es bei Rossmann doch sehr gut funktioniert. Mhm. Und benutze das jetzt sehr gerne, weil ich mich auch einfach so oft so schlecht gefühlt habe, wenn ich an die Kasse ging. Besonders wenn dann gesagt wird, wenn Sie mit Karte bezahlen, können Sie auch an die Selbstbedienungskassen gehen. Mhm. Und da ähm, habe ich irgendwann ja angefangen. Und es hat so gut funktioniert. Bis auf einmal, da hatte ich eine Sache doppelt gescannt. Und dann musste jemand kommen. Da bin ich kurz im Boden versunken. Aber ähm, mhm. ging dann auch. Aber neues hatte ich das auch. Da war so eine lange Schlange im Rossmann. Und ich war so froh, dass ich einfach, weil es eine Kasse aus und da standen irgendwie sieben, acht Leute. Und ich war so froh, dass ich einfach vorbeigehen konnte zum Selbstbedienungsladen. Mhm. Also für alle, die Angst haben vor Selbstbedienungskassen, ähm, man kann dran arbeiten <lacht> und über sich hinauswachsen Und ich bin richtig stolz jedes Mal, wenn ich das mache. Also wirklich, ne ich bin richtig
0: stolz. Ja, ja. Bei mir passiert irgendwie nur das dazu? Gegenteil gerade, weil ich, ähm, der Na, Rewe, Angst. naja, das, nee, 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 das Ding ist, der Rewe hat auch Selbstbindungskassen und die sind scheinbar zu gut angenommen, weil da stehen immer richtig viele oh. und es dauert da länger. Oh. Irgendwie, also ich möchte nicht gemein sein. Aber ich glaube, dass man das auch manchmal können muss, weil manchmal da ja. stehen die Leute da so lange und ich denke mir so, das hat nichts mit Express zu tun, was hier gerade passiert. Also so auch so ein bisschen mhm. so gechillt. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass wenn ich chillen möchte, dann ist die Selbstbedingungskasse vielleicht nicht das Richtige, weil da wollen ja eigentlich Leute hin, die schnell mhm. raus müssen. Und ja. Deswegen gehe ich schon zum Teil, wenn ich sehe, dass da, also ich rechne so ein bisschen im Kopf, aber meistens gehe ich jetzt an die normale Kasse, weil es da wirklich schneller geht, Ach, weil krass. die Kassierer und Kassiererinnen sind natürlich ganz fix und also ja. nicht jeder ist, fix, ist gemacht ja. für diesen Job, habe ich das Gefühl, weil manchmal wirklich. Glaube ich auch. Ich, bei ja, mir, vor allem, was, ja. was
1: ich da schwer fände, ist, wenn du so Obst und Gemüse kaufst. Und ja, das Quatsch. Musst.
0: Ja, das habe ich, oh, das habe ich aber auch beim ersten mm. Mal gemacht. Das war auch dumm, weil ich hatte nicht nur Obst und Gemüse, ich hatte auch Backwaren oh. aus dieser Backstation. Und das oh, war okay. richtig schlimm, weil dann musste ich die da suchen. Und dann war ich so, was ist denn das alles? Nee. <lacht>
1: Ich weiß noch, als ich mal äh, in einem Bioladen kurzzeitig mal an der Kasse eingearbeitet werden mhm. sollte. Das war auch so schrecklich. Ja. So, alles ist cool und dann kommt Brot. Ja. Und so. und.
0: Oh, ja, wirklich. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja. Also, so, das ist so viel Brot, was nee. da ist in diesen Kästen. Ja. Nee. Ich
1: bin sowieso, ich glaube, dieses Beat an der Kasse ist einfach. Krass.
0: Aber das ist auch so ein richtig, also das, ich finde es auch witzig, weil ich glaube, dafür werden ja auch gern die Deutschen so belächelt, gerade von, jetzt sind wir zurück in den USA, weil da wird ja an der Kasse auch gequatscht, ne? die sind ja, da, die mm. lassen sich ja gern viel Zeit, um dann noch Smalltalk zu machen und so. Wird und dann das auch immer
1: noch alles eingetütet in so Plastiktüten ähm. oder ist das eher so bei so Shopping-Center noch. Ich
0: glaube, dass... Weil ich weiß noch,
1: dass da früher immer Leute standen ja. und dann in diese Plastiktüten alles reingestellt. Ich glaube, in den Großstädten...
0: Ich glaube, in den Großstädten nicht, aber ich glaube, in so in hm. den normalen 100 Pro ist das noch so. Ja. 100 Pro. die, die lieben unsere das. ganzen
1: USA-People. schreibt uns Ja, immer. schreibt uns
0: mal. Ich würde das, also es würde mich nicht überraschen. Ähm, weil ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen. So jetzt war schon alles sehr... Es war aber auch hier, also in den USA war ich nur an Selbst... Scan ich weiß gar nicht, ob ich jemals <lacht> bei einem Menschen war, ob es da noch Menschen gab, ehrlich gesagt. Also die standen dann da und haben geholfen, aber so richtige, so Kassenkassen -Kassen mhm. gab es gar nicht mehr so richtig viel. Ja, aber genau, die kommen dann nach Deutschland, sind immer schockiert, weil das einfach so schnell, zack, 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 dann musst du schnell einpacken ja. <lacht> in dein Körbchen. Ja, okay. dann, das war's. Sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, wir hören uns nächste Woche. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns dann nächste Woche wieder hört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss. Don't miss End of Story, the twisty new thriller from the number one New York Times bestselling author of The Woman in the Window. Author Lucy Foley calls it elegant, absorbing, full of Hitchcockian menace. End of Story by A.J. Finn is available where books are sold.